0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem do site projetomeihem.com.br.
1: Bom dia para você que é do dia, boa noite para você que é da noite e boa tarde para quem estiver assistindo isso aqui no YouTube depois. Hoje a gente vai conversar sobre runas, que runas é um assunto muito foda, é tipo um alfabeto mágico muito, muito, muito doido. E para conversar sobre runas, eu vou chamar um dos caras que é um dos maiores especialistas aqui no Brasil desse assunto, meu brother, Kussa Mitri. Seja muito bem-vindo
0: aí, Kussa. Valeu, Marcelo, obrigado. Obrigado a todo mundo que está assistindo, ouvindo, sei lá o que, que você tá conseguindo fazer, sei lá, vai que você... Consegui ligar a tua antena e tá conectado aqui. E, é, cara, Runa, não tem o que falar, mora aqui no coração. É um assunto de uma gama de especialidade e de aprofundamento possível que não dá pra você definir, talvez, em uma conversa de duas horas. Isso é uma parada que eu já deixo aqui claro pra você que tá chegando aqui agora. Isso aqui é uma introdução, uma pincelada muito de leve, porque não, não dá pra considerar isso como um embasamento completo para falar de runa. Mas qualquer coisa se começa do início, então uma boa introdução é ótima.
1: É, então vamos começar então do começo. Então, o que, que são runas e da onde que vem essa parada? Da onde que veio, vieram as runas?
0: Nesse momento eu tenho que falar, Marcelo, a gente tem que parar e falar de dois pontos. Por quê? Porque primeiro que runa tem tem um detalhe, né? É, a gente tem o que a gente pode encontrar de achado arqueológico, porque teoricamente runas são coisas que foram utilizadas, a gente tem as pedras rúnicas até hoje em toda a região da Escandinávia, né? na Suécia, Noruega e tudo mais, e a gente tem o uso magístico que teoricamente se baseia né, nas informações que a gente pode encontrar no Ravamal, nas Edas e tudo, e, e por aí afora, tá? Então são dois conceitos que para muita gente são considerados quase que conflitantes, para outras pessoas, muito pelo contrário, eles são, vamos dizer, complementares. Então, é, pra gente começar a falar de runa, eu vou primeiro, eu acho que vale mais interessante, até porque assim, runa era uma coisa que era utilizada por os caras lá. Então, pra gente conseguir entender todo esse conceito, a gente precisa primeiro entender todo o contexto social e cultural que os caras estavam. Porque assim, eu só vou conseguir entender, às vezes, algumas informações baseado, efetivamente, se eu entender o contexto geral. Sei lá, vou dar um exemplo aqui simples, só para dar uma exemplificação. Se eu vou falar, por exemplo, do, da condenação de Jacques de Molay, né, o, o, o Grão-Mestre Templário, lá em 1314, se eu só falar que o cara foi condenado, você fala assim, tá, beleza, mas se você tentar entender o contexto de Filipe Belo, que queria entrar na ordem, e aí os caras não aceitaram, e aí o cara queria, pô, se vocês não vão me aceitar, eu vou acabar com a ordem, e aí tem toda uma tramóia para poder fazer a prisão dele, todo esse tipo de, todo o contexto faz toda a diferença pro final. Então a gente, para poder entender runa, a gente precisa chegar um pouco e analisar o processo deles. O problema todo é analisar o processo de uma população que praticamente existiu num período, não é que existiu num período curto, mas as informações que a gente tem deles são muito curtas, e principalmente que passaram pela mão de monges copistas e cristãos, afinal, basicamente tudo que a gente tem hoje, principalmente Ocidente, né? ela passou por mão de algum tipo de, de ordem cristã, vamos dizer assim, tudo isso acaba tendo um pouco de controvérsia e tudo mais. As próprias edas, o próprio cara que escreveu as letras o Snorri Strusson, ele tem essa coisa que ele fala que ele é cristão no início da parada. E aí ele tá tipo, falando que é como se ele tá escrevendo coisas dos antepassados dele. Então já começa tipo assim, olha só, vou falar sobre os meus antepassados que eram pagãos, mas eu sou cristão, tá? Então já começa toda essa diferenciação ou é, deturpação do, do, do assunto em si já começa por esse ponto. Então a gente pode começar a pegar primeiro Pelo lado de vista arqueológico, que, em teoria, ele tenta um pouco se desfocar dessa coisa cristã e ele vai tentar buscar realmente a origem. Então, beleza. Agora eu vou começar a responder a tua pergunta efetivamente, desculpa. (risos) O que que são runas? Runa, ele é um alfabeto. E diferente do alfabeto latino que a gente usa, ele tem a parada que ele é um alfabeto fonético. O que que eu quero dizer quando ele é um alfabeto fonético? Hoje você tem, por exemplo, a letra C. No português, ela pode ter um som de K, tipo em cabelo, ou ela pode ter um som de C, como em cebola. O S, ele pode ter um som de S, como saci, ou ele pode ter um som de Z, como casada. Então, o, o nosso alfabeto, ele não é totalmente fonético. Eu não consigo, ouvindo uma palavra, escrever efetivamente aquela palavra na língua portuguesa. Já o alfabeto rúnico, não. A ideia dele era um alfabeto totalmente fonético. Inclusive, isso é importante a gente entender esse pequeno detalhe, porque isso explica, por exemplo, depois, por que você tem alfabeto... Os alfabetos se dividem em vários tipos, vamos dizer assim, mas por que teoricamente surgiam algumas algumas runas novas e por que foram surgindo outras runas, outras foram depois sendo retiradas pelo uso de outras e, e coisas nesse sentido. Isso é importante a gente comentar. Uma coisa também que é importante a gente dizer é o seguinte, o alfabeto rúnico, de uma certa forma, exceto quando a gente vai falar sobre idade média, né, que aí você tem a questão de ordens secretas e coisas do tipo que acabam se utilizando de runas no sentido para poder escrever enigmas ou códigos ou coisas nesse sentido, o alfabeto rúnico não foi usado para poder escrever manuscritos. O alfabeto rúnico era usado principalmente apenas para poder fazer entalhe. Então, basicamente, o que a gente tem de informação de runa são, primeiramente, também são o que sobreviveu pelo tempo, que são as pedras. Então, começa já a a reduzir ainda mais o nosso funil de informação, porque a gente começa a ter cada vez menos, vamos dizer assim, fonte de dar uma informação um pouco ainda mais precisa. Então, como teoricamente elas eram efetivamente feitas para entalhe, a gente tem essa questão de que a maior parte das runas, elas vão ter traços retos. E isso é uma coisa que vai ser muito característica, você vai ver que principalmente o Futark, né? o Elder Futark, que é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro alfabeto rúnico, ele praticamente só tem traços retos, ele não tem nenhum tipo de curva. Depois, conforme as, as próprias pessoas foram, digamos, se aperfeiçoando no entalhe e tudo mais, você começa a ter, em alguns outros alfabetos rúnicos, você começa a ter é, um pouco mais de runas meio curvadas e coisas do tipo, apesar que é aquela coisa, né? tipo, as curvas não é nada muito coisa muito desenhada. É uma pegada, né? que tem aquele lance do entalhe, né? que você, A maioria das pessoas é
1: desta, e aí você tem que fazer as runas, um cara tem que segurar a marretinha lá e, e no outro ele vai segurar o siso e bater. Então, quando você observa
0: as runas, dá pra perceber isso, né? Sim, inclusive, normalmente, a maior parte dos achados únicos que a gente tem, a leitura delas é feita justamente da direita pra esquerda, justamente por causa dessa situação. Porque você vai batendo e você consegue ver... Você consegue ler o que você acabou de entalhar. Se eu fizer ao contrário, a minha mão tá sempre na frente e eu não consigo enxergar direito por
1: causa do siso. Porra, isso é uma sacada genial, cara.
0: É como a nossa escrita. Hoje ela é da esquerda para a direita porque a gente escreve assim. Mas pro canhoto é uma merda isso. Pro
1: canhoto era sempre uma desgraça, né? Daí a gente pega lá. Tudo bem. Então o que que são no final esses alfabetos rúnicos? A galera usava isso em túmulo? Como é que era
0: essa pegada? Como é que se utilizavam as runas? vamos para a coisa dos achados. Né? O que a gente tem de achado que, por exemplo, fala muito sobre runa? A gente tem é que as primeiras runas que a gente tem assim informação, elas são do século II e a maior parte delas elas estão no nordeste da Europa. Tá? Então, ali, região de Alemanha, subindo para aquela área ali e indo até Escandinávia. Agora, uma coisa que é interessante é, a gente não tem nada, não tem nenhum achado arqueológico que comprove onde, quando por quem ou por que as runas foram criadas. E isso é uma coisa que até hoje é uma grande incógnita, vamos dizer assim, em toda sociedade ou academia de arqueologia que tenta fazer esse tipo de estudo. Não tem esse tipo de informação e não conseguiu ser nenhum tipo de achado. E essa informação vai ser importante para quando a gente for mudar o ponto de vista de histórico para a gente poder falar um pouco de mitológico. A gente tem que as runas, né, a gente tem uma maior associação delas com o período Viking, né? Que ele vai entre 750, com a invasão do Monastério de Lindisfarne, que é, inclusive, para quem já viu, é o primeiro episódio do, do Vikings, né? Que passou lá na. foi feito pela National. Tem muitos erros históricos, inclusive, na série, mas a série caminha bem até um certo ponto mais vamos lá é mais ou menos quando acaba esse período que é chamado da era viking até porque as navegações não as navegações mas as invasões vikings elas começam a entrar em declínio né muitas vezes também porque eles já estavam assentados em algumas regiões e aí você tem o que é passada chamada era Viking, é quando começa praticamente a idade média ali abaixo da idade média. Um ponto também que é interessante a gente falar é o seguinte: é, existem achados que mostram que as Junas elas já eram conhecidas na Bretanha, né, que hoje é a Inglaterra. Uma coisa que é importante eu comentar: quando eu estiver falando em nomes de países aqui, se eu estou falando com o nome antigo, eu vou tentar trazer para hoje. Se eu estou falando o nome de hoje é na região, porque nem necessariamente tinha esse nome mas a gente tem, na, as runas já pareciam já ser conhecidas tanto na Bretanha, quanto na Bélgica, na Holanda e na região de Luxemburgo, onde hoje é Luxemburgo, né? Todas essas regiões você tem é, achados arqueológicos que mostram runas por lá, assim como também na França e na Alemanha, ok? E tem, por incrível que pareça, isso é uma coisa que, assim, também não tem muita explicação, a única explicação que eles acham é porque os vikings, de certa forma, eram mercadores barra invasores, vamos dizer assim, e aí você tem também alguns achados arqueológicos no sudeste da Europa que tem, teoricamente, coisas com runas, que está, de certa forma, relativamente longe, mas os caras encontraram algumas coisas por lá também. Há toda uma conversa se os caras não vieram pela França e da França foram para o Mediterrâneo e dali eles foram para a região ali mais mediterrânea do, da Europa ou coisa do tipo, mas tem todo esse debate aí. A gente tem também que os anglo-saxões né, que estavam que na Inglaterra eles criam a própria forma de runas dele, né? a própria forma de escrita, e aí é isso lá por volta do século VII, só que isso começa a entrar em declínio basicamente um pouco antes das invasões da Normandia, que acontece ali mais ou menos em 1066, mais ou menos, que bate mais ou menos com o final da Era Viking também. E aí é o que eu falei, na Escandinávia principalmente, o uso das runas ele se prolongou mais por causa das ordens, de... algumas ordens utilizavam as runas para poder fazer códigos é, escritas diferenciadas ou códigos secretos, basicamente, para poder tentar fazer envio de informação de forma que as pessoas não tivessem acesso ao que estava escrito ali, vamos dizer assim. Como se fosse um código secreto, né? Então,
1: os caras usavam isso como uma, um, um alfabeto, literal, é. assim, para
0: ele. Vale um comentário sobre essa questão de código que a gente está falando, porque o que acontece é o seguinte, quando a gente tem essa questão de... que isso é um, é um problema, inclusive, hoje, quando você vai encontrar fazer esses, é, vai tentar analisar esses achados, tá? Que é o seguinte: é como a gente tem esse uso de runas por sociedades, principalmente na época da Idade Média. O que acontece é que muitas vezes esses códigos eles não são, vamos dizer assim, reais efetivações ou comparativos válidos, vamos dizer assim, para a gente poder tentar fazer comparação de runa. Então, por exemplo, eu posso achar de repente, eu tenho de repente um achado que ele data mais ou menos da época medieval, que se eu tentar ler ele, ele não faz sentido algum. Eu não consigo entender o que está que escrito ali. E aí, obviamente, isso também é corroborado por algumas pessoas que essas informações a gente não consegue ter acesso porque eram informações de ordens secretas que se utilizavam de runas para fazer magia. Obviamente que todo arqueólogo e toda essa parte de academia, vamos dizer assim, né ela vai tentar travar um pouco esse tipo de visão ou de conceito justamente porque é aquela coisa. Né, a academia tenta um pouco se manter afastada Dessa coisa de, galé, de, de coisa magística e coisa do tipo, até porque são coisas que você não tem como provar por métodos científicos, efetivamente, vamos dizer assim. eles usavam como marcadores
1: também, tipo, cuidado aqui com essa área, aqui tem dragão, aqui tem troll uma pegada
0: nesse sentido também, né? É aquela coisa, se você chega num local que você tá vendo uma escrita que você não conhece, você já vai ter algum tipo de... Eu vou dizer assim, sabe, você não vai andar do jeito que você anda normalmente. Isso é bem simples de ver. Vai, por exemplo, pro Japão. Você vê um monte de placa, você não consegue entender nada, você vai andar mais, mais lento, você vai andar com mais cuidado, você vai tentar... fato de já ser uma língua não conhecida, e ainda mais, sendo uma língua que na época era vamos dizer assim, de notoriedade, que aquela era a linguagem utilizada pelos vikings, tudo isso, teoricamente, já batia com toda essa coisa. Você já vai falar assim, eita caramba, de repente eu tô entrando numa área que, porra, de repente alguém vai me saquear aqui dentro. Então, já tinha esse tipo de coisa. Mas, de achado mesmo, a gente tem toda essa problemática de, principalmente quando esses achados datam mais ou menos da época de Idade Medieval.
1: O Rafael tá perguntando aqui, ele colocou, não entendia a questão das runas
0: como escrita. Qual, que tipo de textos eram escritos em runas? Beleza. O que a gente tem de uso conhecido comprovado de runa? A gente tem nomeação de propriedade local e peças trabalhadas. Ou seja, eu fazia algum tipo de peça, eu queria dar um nome pra peça, e aí eu pegava e fazia algum tipo de entalhe rúnico nela pra poder nomear ela. Inclusive, é muito muito interessante que às vezes você fala assim, caraca, tem as pedras rúnicas. Aí eu fui na Suécia e fui começar a ver as pedras rúnicas. Aí eu fui ver o que que estava escrito. Era coisa tipo assim, fulano, filho de Beltrano, mora aqui. Aí eu, ô caralho, Porra, é só isso? (risos) Então, assim, tem muito... Principalmente as pedras, ele vai ter muito esse tipo de função. Nomeação de local, propriedade, artefato, né? Qualquer tipo de peça trabalhada ou coisa do tipo. A gente também tem uma outra coisa que é demonstração de status social ou autoridade política. É dizer praticamente que ali era quase que parte do do reino ou do feudo ou do do nome que, que era dado de um determinado local. Então, você tinha esse tipo de coisa para mostrar autoridade política. Até para você saber onde é que você estava entrando, vamos colocar assim. A gente tem a coisa de envios de mensagens pessoais, mas essa coisa de envio de mensagens pessoais, ela acaba batendo um pouco, muito nessa coisa de idade média, onde você tem essa coisa mais, não manuscrito, mas tipo, objetos que foram enviados dessa forma, né? Porque também, imagina, enviar uma pedra para outra pessoa não era uma coisa muito prática. Podia mandar, às vezes, uma placa de, de madeira ou uma placa de algum tipo de calcário, mas ainda assim era uma pedra, né? Se não fosse de madeira, mas e era pesado, né? Então, não era uma coisa muito simples ou vantajosa. E a gente tem também, justamente, por alguns livros, e aí a gente já está falando uma coisa até, inclusive, um pouco mais moderna, tem alguma coisa de grimórios, de encantamentos que tem coisas com runas. Mas assim, teoricamente já essa parte, novamente a academia já tenta se tirar um pouco o corpo fora, falando, não, isso são coisas modernas e não são achados arqueológicos efetivamente.
1: Trato social que sabia fazer as runas. Era coisa de, tipo, camponeses isso daí ou era só de nobre? Quem que
0: utilizava isso
1: na prática?
0: Vamos pensar da seguinte forma. Primeiro que você tem três classes sociais na, na sociedade viking, né? Você tinha os Iaulos, né, que praticamente era a galera que mandava, era quase como se fosse um... É um rei, mas ele eu não vou dizer que ele é um rei, porque, teoricamente, ele não comandava um reino. Ele comandava, normalmente, uma área, né? Mas ele era o chefe de tribo, vamos dizer assim. Você tinha, depois dele, os povos livres, que era a galera normal, vamos colocar assim. E você tinha, por último, escravos. Sim, vikings eram escravagistas e isso é uma coisa conhecida e não vamos entrar no detalhe desse mérito. Até porque, normalmente, os escravos que eles utilizavam eram, normalmente, prisioneiros de guerra. Já um disclaimer, não estou falando que eu acho que eu concordo que se você pode pôr a guerra e escravizar a galera, tá? Antes que alguém depois queira falar. O Kussa falou que Kussa é escravagista. Normalmente, eu vou dizer que os aos eles tinham conhecimento. Não necessariamente eles faziam, mas eles tinham algum conhecimento. O povo livre tinha uma ideia... Tinha uma noção de, 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 do que aquilo escrevia, né, do, do, de ler, vamos dizer assim. Eles tinham entendimento, até porque lembre-se, eu estou falando que é um, uma parada fonética. Então, ele não tem que realmente, é, vou, vou botar assim, ele não tinha que ir muito a fundo do negócio. Ele simplesmente pegava e lia o que estava escrito e era o fonema. Então, ele só tinha que fazer a relação do fonema com o, o símbolo, vamos dizer assim, com a letra. né, Que, na verdade, não é letra, mas com o símbolo, com o fonema. Então, era muito mais fácil de ser lido do coisa. Você não tem, por exemplo, o problema de você ler um, um, uma runa e você não saber se você está falando se é casa, o S é casado ou caçada que, que causa essas confusões às vezes na gente, na nossa língua.
1: Os primeiros achados dos runas,
0: quando é que a galera do Ocidente começou a se interessar por essa pegada? A gente tem o seguinte, basicamente, quando o, o, você começa a ter essa coisa das invasões vikings, começa a ter né essa coisa da era viking, que inclusive... Vale a pena comentar, viking, na verdade, é o ato de invadir e fazer o saque, né? Isso que era o viking. Mas você também tinha vikings que eram mercadores, você tinha vikings fazendeiros, você tinha toda uma sociedade por trás disso. E a questão é, temos que arrumar dinheiro, temos que arrumar coisa, então a gente vai saquear, porque é o que a gente é bom em fazer. Então, você começa a ter... Mas essa coisa disso começar a se espalhar pelo mundo por causa justamente das invasões vikings ou assentamentos vikings, que muitas vezes eles iam só porque, na verdade, eles batalhavam porque eles queriam um pedaço de terra, já que principalmente a região da Escandinávia não tinha um solo muito próprio para poder fazer uma questão de agricultura, né? Então eles acabam tentando ir. Inclusive, o maior processo de tentativa de ir para outros lugares era justamente de tentar pegar e conseguir um solo um pouco mais fértil para poder cultivar melhor os alimentos e tudo mais. né? Pensa que a gente está falando também de uma terra, né? a região da Escandinávia, que basicamente fica debaixo de gelo durante seis meses e quando não está debaixo de gelo, ela tinha risco de ter vulcão. Então, o próprio solo, ele era, ele era bom, de certa forma, mas ele era duro. Então, ele não era um solo muito apropriado para você plantar todo tipo de coisa. Tinha só algumas coisas que davam então eles tentavam procurar solos mais férteis. Então você começa a ter essa coisa das runas, principalmente, como eu falei, desde o século II você já começa a encontrar algumas coisas por toda a região do Sudeste da, da, do Nordeste da Europa, mas com essa coisa das invasões vikings e do próprio, das próprias viagens que eles fazem, né? Que eles foram para tudo quanto é canto, inclusive, chegaram na América, você consegue ter informações e, e coisas e, e achados que teoricamente vão ter algum tipo de coisa rúnica entalhada ou inscrita neles, né?
1: Deixa só eu te interromper. O José tá perguntando, que na verdade era a pergunta que eu devia ter feito no começo, né? O que, que significa a palavra runa? A gente está falando de runa isso, runa aquilo e às vezes é até bom que a galera participe aqui, porque eles mandam umas dúvidas que a gente tá tão acostumado a conversar de, de, de ocultismo que a gente não se toca, mas que às vezes é, são extremamente importantes. O que que
0: significa runa? Quando a gente vai falar disso, é, e eu, eu sei que algumas pessoas vão discordar de mim, direitos das pessoas, mas eu tô, novamente aqui, eu tô indo primeiro pelo ponto de vista histórico da parada. A gente tem algumas pedras únicas que quando você vai ler ela, você tem uma coisa do tipo assim, fulano escreveu esta runa, que basicamente é quase como se fosse a assinatura de quem foi que fez o entalhe. Então, runa é muito provável, isso é tipo assim, de consenso da academia, que runa muito provavelmente significa, tenha o original significado de inscrição entalhada ou em em alguma coisa, tá? Obviamente, quando eu falo... Algumas vezes essa palavra está no plural, às vezes ela vai estar no singular, mas quando você tem ela no singular também, justamente não vai fazer sentido se for runa, tipo, como sendo símbolo, porque, teoricamente, ele não entalhou só uma runa, ele entalhou várias para poder fazer a coisa. Então, faz muito mais sentido que seja essa coisa de inscrição que, teoricamente, está ali na pedra. Runa significaria a placa, né? o conjunto do texto que está visando. A, inscri- a inscrição que foi feita naquela coisa ali. É a inscrição em si. É basicamente quase como se... Se eu fosse tentar fazer uma tradução muito literal, e assim, me perdoem qualquer tipo de pessoa de, que trabalha com tradução, e eu estou fazendo um, só uma, uma forma de tentar facilitar entendimento, é como se eu dissesse que runa significa texto. Vamos dizer assim. Então, é, o, o texto com esses caracteres é a, a runa. E a gente está acostumado
1: com as palavras, porque, na verdade, alguém está perguntando, e o uso mágico e tal? Eu falei, calma. A gente não está <risos> lá ainda, porque nesse, nesse momento histórico, não tem galera fazendo magia, ritual. Mano, a gente está muitos séculos antes. Mas é importante é, deixar claro como é que era o uso original, porque depois ela vai ter uma redescoberta das runas, o curso já vai falar disso, e aí nós vamos chegar depois nos usos magísticos,
0: vamos dizer assim, né? De- deixa eu ir um pouquinho mais além, porque tem mais informação sobre essa questão da etimologia de ru- da palavra runa. E isso que é interessante, interessante. O que acontece? A gente, pouco tempo depois, a gente tem a chamada a língua gótica. Tá? O que, que é o gótico? O gótico nada mais é do que a região de Gotland, praticamente uma parte da, da Alemanha, né? na época a Germânia, que teoricamente também desenvolve o seu próprio escrito de runas. E aí o que acontece, e é muito interessante, é que você tem uma tradução da Bíblia que é feita nesta língua. E aí eles pegam e traduzem a palavra grega mysterion, né, que significaria segredo. E eles usam a palavra runa para poder fazer essa tradução. E aí, e isso é assim, só que isso eu tô falando, a gente já tá falando de século 4. Lembre-se que eu falei que a gente tem achado que mostra runa desde o século 2. E aí, nesse século IV, com essa tradução dessa Bíblia, onde você tem esse uso da palavra runa como mistério e segredo, ela ganha força com esse tipo de conceito ou ideia. Até porque, como eu falei, a gente não tem nada que mostre um achado que fale olha, a runa começou a ser usada aqui, foi criada por fulano, e no dia tal, a gente por, por tal motivo, a gente não tem isso. E justamente por não ter, acaba que esse sentido de utilizar a palavra runa como mistério ou segredo acaba ganhando um pouco mais de força. E aí vai uma coisa interessante, que todas as palavras, toda, assim a maior parte das línguas antigas, elas vão acabar tendo um significado parecido e dando um significado parecido. Então, por exemplo, no inglês antigo a gente tem run, no nórdico antigo a gente vai ter run, no alemão clássico antigo a gente vai ter runa, E e todas essas línguas vão dar sentido de sussurro, segredo, intenção secreta, conselho secreto e, novamente, acaba dando mais força ainda a essa coisa que a gente hoje, qualquer pessoa, assim, qualquer pessoa, eu estou generalizando demais, mas quando você vai perguntar para uma pessoa o que que é runa, a primeira coisa que normalmente eles vão falar é o seguinte, ah, não, significa sussurro, significa mistério, significa segredo. Porque a gente já está pegando toda essa parte que vem já lá desde o século IV por causa de uma tradução bíblica. O que, para mim, volta a repetir o que eu falei lá no início. A gente já está pegando uma parada que passa por uma mão cristã.
1: Trabalharia como se fosse um alfabeto, né?
0: assim, uma espécie de um alfabeto para a galera que denominasse. Só para completar o último ponto sobre essa questão da etimologia. Existem alguns achados que, justamente por toda essa questão de que entalhe, tipo, é, fulano entalhou esta runa, esse tipo de, esse tipo de coisa... Os achados arqueológicos, justamente, para a academia, isso dá muito mais o sentido de que você vai ter um significado da runa de ser uma coisa como entalhar, como arranhar, porque, teoricamente, você está arranhando a pedra ou você está arranhando a madeira ou qualquer outro objeto que você está trabalhando, você vai estar fazendo um, uma marca ali. Então, algum, a academia em si ela vai acabar tendo muito mais esse tipo de ideia, vamos colocar assim.
1: Sempre... Tem essa ideia de que ah, o alfabeto mágico, né, essa parada. Como é que você enxerga essa essa correlação? Da onde que a galera que começou mesmo essa pegada de alfabeto mágico?
0: O, o alfabeto mágico assim, da forma que a gente fala hoje, tem dois aí, aí tem um ponto. A gente vai te falar como eu tô falando aqui agora, da parte histórica, e aí na parte mágica tem outro ponto. Porque assim, pela parte histórica, a, a própria academia, ela tenta se manter de longe e ela fala que não tem porque o que a gente vai começar a encontrar como achado mágico já vai datar da época da Idade Medieval. E aí, teoricamente, a academia vai falar assim: não, inclusive, eu não consigo interpretar o que está escrito aí. Que é outro ponto também, é porque você achar a runa, você achar uma pedra rúnica com, com entalhe ou um, um objeto ou qualquer coisa do tipo, beleza, você só fez uma pequena parte do trabalho. Agora, vai entender aquilo ali, tentar entender o que está que escrito ali, como é que aquilo ali. Se, se coloca no contexto geral e aí você tem toda uma outra pegada que é a interpretação desses achados que a gente tem, porque isso é um processo também interessante porque vai dar uma ideia de como é que isso funciona para o pro processo, como é que é o, o processo de interpretação, é, e, assim, novamente eu estou falando aqui, eu estou falando de interpretação nesse sentido de você ter um achado de uma pedra rúnico ou algo do tipo e você interpretar o que está escrito ali, como é que funciona esse processo? Ele é o seguinte, primeira coisa é você tentar identificar quais são os caracteres presentes e isso já pode ser um exercício que pode demorar tempo pra caramba. Por quê? Porque a gente tá falando de uma coisa que é uma pedra onde você tá fazendo alguns arranhões, numa época que não tinha borracha. Então, qualquer coisinha que o cara foi um pouquinho mais pro lado é uma reta, não é uma reta, é pra cima, é pra baixo. Isso aqui, esse tracinho aqui, pô, isso aqui é uma unjo, né? Unjo é uma runa que parece tipo um P pra gente hoje. Pô, esse tracinho que tá aqui embaixo, pô, foi o cara sem querer e virou um raido. Ou, ou era pra ser um raidor e ele só não fez a perna tão grande. Raidor é uma, uma runa que, teoricamente, tem um formato de R. E aí, toda essa coisa, você fica assim, caraca, calma aí. Então, já tem que tentar entender o que que tá escrito aqui. E isso já é um primeiro passo que pode ser os infernos pra galera que trabalha com a parte de arqueologia. Tem um outro ponto que é o seguinte. Justamente, por tipo, você ter esse uso de runa, inclusive, em outras regiões, porque imagina... Vou dar uma um outra exemplificação aqui, muito barata, mas só para explicar. Por exemplo, se você for tentar escrever o alfabeto japonês, você vai escrever, beleza, mas o alfabeto japonês em si ele tem uma forma de escrita, qual é a ordem que você tem que fazer os tracinhos e tudo mais. Quem é japonês, o cara que, que estuda isso há anos, ele olha e ele fala, não, isso aqui foi escrito por um japonês, isso aqui não foi. A runa, você não tem muito esse tipo de coisa, porque é uma pedra. Como é que você vai saber se o cara escreveu ou entendia daquilo? Então você ainda tem esse tipo de problemática. Por quê? A galera vendo as runas, a galera começou a fazer coisas que eram semelhantes a runas. Então você acha um achado e você fala, opa, achei um achado com runa. Então, aí você começa a olhar e fala assim, pô, mas o que é isso aqui? Isso aqui não não faz sentido, não não existe esse símbolo. E aí, inclusive hoje, o que você mais encontra quando você vai começar a procurar coisa de runa na internet, são desenhos cada vez mais loucos e você fala... Ei, um cara que estuda, que entende, que entende ou que está estudando, que está procurando conhecer, o cara olha e fica assim... Mas o que porra é esta? E isso é uma coisa que acontece muito, inclusive, com a galera lá de trás que está procurando esses achados, que é o cara pega o negócio e fala assim... Porra, é essa que parece runa e não é? Então já tem uma categorização de objetos com runas e objetos com coisas semelhantes a runas. Então, você já tem uma classificação. É importante avisar para a galera que está
1: em casa, vendo tudo e tal, que o que a gente está acostumado hoje em dia de ver esses símbolos rúnicos e até as pedrinhas com as runas, que vai ser uma outra coisa que a gente vai falar, mas daqui a pouco, que é o saquinho com as runas, com o um moráculo, etc. É, isso que o curso está falando agora, a gente está falando de um, de um alfabeto mesmo, que os caras passavam mensagem, tinha toda uma, uma outra interpretação que daí, de repente, ele vai virar uma coisa mitológica, assim. Existe algum
0: ponto na história onde isso começa a acontecer? Vai ter, basicamente, com a coisa das edas, mas as edas, elas já são, inclusive, posteriores, porque, como eu disse, elas são escritas por um cara que é cristão falando dos antepassados dele. Então, assim, qualquer coisa que a gente tem já passou por um cristão. E aí a gente, tá, a gente começa a entrar numa coisa de, tipo assim, é aceitar o fato e falar assim, beleza, vamos trabalhar, então, e ver o que, que acontece. Essa pra... escreveu com tinta, com tinta já é manuscrito já é, já é diferente é uma outra etapa já, não não é em runa não é em, assim você tem algumas coisas por exemplo você tem o rava mal que tem que tem coisa rúnica que são pedras rúnicas que foram achadas mas se eu não me engano o rava mal por exemplo também ele já é coisa com tradução para rúnico não tem que é feito pela também pela sonoridade pela fonética e começa tudo a virar uma um, um banho de cinza que você não consegue saber sabe é tudo muito anevoado não tem como dizer Afir- afirmativamente, 100% de certeza, qualquer coisa do tipo. E quando a gente fala de interpretação, só para terminar essa ponta, Marcelo, tem o seguinte, a gente identificou os caracteres, aí vão falar, pô, beleza, eu achei uma, uma peça, eu consegui ver que, teoricamente, são runas. Beleza, identifiquei os caracteres, identifiquei quais são os símbolos rúnicos que tem ali, presentes né? E aí eu falo assim, beleza, eu tô falando de uma língua que a galera não fala mais. E aí eu tenho que tentar entender buscando pela fonética, lembre-se que a gente está falando de fonética, o que, que aquilo ali representa ou aonde que aquilo ali se encaixa. E isso acaba, novamente, entrando toda a coisa muito louca. Aí você vai ter que ter também fazer a coisa do seguinte, dependendo do tipo do objeto, do local onde o objeto foi achado, a datação que você faz dele, pode ser, por exemplo, o Elder Futark, o de Futark, o Futork, o Angolfísio, e aí você começa a ter que fazer todo um caminho para poder falar assim, beleza, que porra é esta? Então assim, é um processo complexo pra caramba, e é por isso que você tem inclusive discussões hoje, ah, o que, o que deveria ser usado, é futarque, futorque, sabe? Tudo isso acaba tendo toda essa, gerando um pouco de discussão, principalmente se você tá indo mais por uma coisa de recriacionismo, onde você está tentando viver como a galera daquela época, vamos dizer assim. Quando você consegue entender todo esse contexto de local onde foi achado, você tenta é, o, o tipo de objeto, o local e todo esse tipo de coisa, com essa informação você fala assim, beleza, agora eu consigo tentar entender o contexto social dessa área para aí eu poder, com o contexto social, lembre que eu falei isso lá no início, tipo, só entendendo o contexto você consegue entender runa, aí sim, você vai ver, pô, então se eu consigo entender o contexto um, de, da datação dessa pedra, a região era governada por um cara tal, pô, aqui eu tenho umas runas que conseguem encaixar na fonética que era o nome do cara. e você começa a pô, então isso aqui provavelmente é uma runa que tá fazendo a identificação de propriedade desse cara nesta região e tudo mais.
1: Então eles serviam como um alfabeto simples. E em que momento que isso passa a ser mágico e, e as propriedades? Porque a galera que tá assistindo aqui, geralmente quando a gente fala em runas dentro da magia, o cara acha que é tipo, a ah, mão é prever o futuro... É uma, uma paradinha nesse sentido. Então, a primeira pergunta seria: quais seriam os originais? Quando é que tem essa transição de
0: tipo um alfabeto comum para essa parada mística? Assim? Então, aí pra Eu... gente Eu... falar disso, a gente já tem que, inclusive, falar o seguinte: a gente não tem só um alfabeto rúnico. E esse é um problema grande. Por exemplo, a maior parte das pessoas, quando a gente fala de alfabeto rúnico, ou quando a gente vai falar assim de runas, vou botar assim, runas, a galera pensa no Elde que é o primeiro alfabeto rúnico que a gente tem conhecimento, tá? Ele começa a ser usado do século II e ele, o uso dele, vamos dizer assim, ele vai até mais ou menos o século VII. E assim, tem uma coisa que é o seguinte, a gente só tem em torno de 400 inscrições de entalhes ou achados arqueológicos que foram feitos utilizando o Elder Futhark. E isso é uma parada muito interessante, porque o que acontece? A maior parte está na Escandinávia, um número considerável está no sudeste da Alemanha, A gente tem alguns outros, assim, não com número tão grande, espalhado pelo resto da Europa. E o mais antigo que a gente tem, e isso é muito interessante, ele tá na Suécia. Ele é datado aproximadamente do século V, né, que a gente, assim, tem ele muito coisa. A galera não tem noção do que que é essa placa. E, assim, essa que eu tô falando especificamente é uma coisa interessante. A gente, dessas 400 inscrições que eu falei, só existem quatro até hoje encontradas que tem, é o Defultark praticamente completo. E eu digo praticamente porque algumas não têm as 24. Então, assim, a gente está falando de uma coisa aqui no todo geral que a gente tem, a gente está falando, por exemplo, existem, se eu não me engano, são mais de 2 mil pedras únicas só na Suécia. Dessas 2 mil pedras únicas só na Suécia e de todo o resto que a gente está falando, a gente tem 400 com Futark, com Elder futarque, e só 4 com o alfabeto quase inteiro. O funil começa cada vez mais a se afunilar. Como eu falei, é um alfabeto fonético. Então, você começa a ter, por exemplo, mais para frente, porque, inclusive... Como a gente está falando também do do processo de início da utilização, normalmente as inscrições são mais curtas, a galera ainda não estava muito acostumada. pensa que assim, quando o cara que começa a fazer uma coisa, ele não está muito trabalhado, ele tem que se ferrar para poder aprender aquilo ali. Aí o filho dele já começa, de repente, a ver aquilo ali um pouco mais cedo, ele já tem um pouco mais de habilidade. O filho desse começa a trabalhar mais cedo, ele tem um pouco mais de habilidade, e assim vai. Quando chega um pouco mais para frente, lá pelo século VII, que é onde... Na verdade, no século V, por exemplo, a gente já começa a ter o futork e você começa a ter algumas outras letras, que, alguns outros símbolos né, que são justamente para poder suprir a falta de alguns fonemas que eles achavam que não tinha no, no Futark. E aí volta novamente, a gente ainda está falando só de momento histórico porque os caras falavam assim, pô, eu preciso de uma letra para poder representar esse som. E que inclusive, aí entra um ponto interessante, você começa a ter a coisa de Bind Rune que é quando os caras começam a falar assim, pô, eu tô tentando produzir um som que eu não tenho aqui. Aí os caras faziam a junção de Bind rune pra poder tentar criar aquele som. E é daí que vem a, origina- a vamos dizer assim, o uso original de Bind Rune. Era simplesmente porque os caras não tinham letra pra poder falar da parada. Que hoje a gente tem uma função, vamos dizer assim, um uso totalmente diferente quando a gente fala de termos mágicos E a gente vai ter... O do Futark, que teoricamente ele começa a ser usado do século VII, vai mais ou menos até o século XVII, que é justamente por causa das ordens de sociedade secretas que acabavam de utilizando de runas. Você tem o Futark expandido, que vai até o século XIII. Você tem o futork de Anglo-Saxão, que vai do 5 até o XI, que é basicamente quando acaba a Era Viking. Normalmente
1: você pega a runa para estudar e
0: vem com um livro, e aí o runa fala, olha, essa runa
1: diz isso, aquela runa diz aquilo. Olha lá. E no contexto histórico, a parada não era bem assim. Você encontrava runas como se fosse um alfabeto normal, né? E existe algum momento, que agora que ele, que o, que o curso vai revelar pra gente, que esse, de algum momento essas runas passaram a ter uma função mágica. É, que depois... é, que, é, que, é
0: aquela parada da runa enlatada, né, Marcelo? Tipo, os caras vêm, tipo, te vendem um, uma parada que é um, é um enlatado sem te dar contexto de nada, né, mano? Né?
1: Até então, ela era um instrumento de escrita para os caras escreverem assim, olha, esse potinho de leite pertence a Hans.
0: <risos> tipo é <uma> coisa isso.
1: <risos>
0: então, é, se a runa só vira runa quando é entalhada. Então, a runa, como eu tô falando, ela era entalhada porque era o, o, o tipo de processo que os caras tinham. Na época, lá dos, da era viking, principalmente na Escandinávia, não tinha essa coisa de papel, papiro, esse tipo de coisa. E os caras tinham, era pedra. E aí os caras já eram bom com o martelo, né? batiam na cabeça da galera às vezes com ele. Os caras falavam, pô, vamos fazer, deixar a marca aqui. E acabou sendo a forma. Aí você vai falar pra mim assim, pô, a runa só vira runa quando é entalhada? Se você tá falando de processo magístico, eu vou falar que não. Mas aí a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente for começar a entrar já já na parte de momento mágico, tá? Mas assim, dizer que runa só vira runa quando é entalhada, se fosse assim, runa não funcionava hoje em dia, porque ninguém mais entalha. Quer dizer, existe alguns caras malucos que vão lá, compram um Dremel e faz a porra toda, e vão entalhar a porcaria da runazinha e tudo mais. Eu tô incluído nesse grupo, só pra dizer. E vai pegar e vai falar, não, vou entalhar a runa mesmo, como tem que ser. Mas se fosse assim, runa hoje em dia não funcionava pra maior parte das pessoas e não é o que acontece.
1: A outra pergunta segue quando é que as runas foram associadas aos deuses?
0: Beleza, aí a gente entra agora, finalmente, depois de 50 minutos, eu falando o que é a porra do momento histórico do negócio, falei metade do podcast só sobre história. A gente... é importante, porque o
1: pessoal acha que ah, a runa você compra pronto na, 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 lá na é. lojinha
0: de 1, 99 e vai fazer mágica, e a parada não era assim. Então, então você pode, né? Você até pode comprar com 1,99 a runa na lojinha. É uma coisa sua. O problema todo é que pra você entender runa, efetivamente, você precisa ter todo esse contexto histórico entender por quê, como, onde... Quer dizer, é engraçado eu falar isso porque eu falei que a gente não tem nenhum achado que mostre isso. Mas é você tentar entender todo o contexto social e cultural da época que era utilizada, pra aí sim você poder falar assim, ah, então é por isso que essa runa tem esse contexto. Porque também sem isso acaba ficando um pouco vazia as explicações que a gente pode dar para as runas em si.
1: E aí, tudo bem, então agora a gente vai a parte de runas como objetos mágicos.
0: Sim. A gente tem a primeira coisa que a gente pode falar é o Ravamal, que é, seria traduzido como As Palavras do Altíssimo, né, que é um livro onde você tem várias coisas sobre, que vão desde, vou dizer assim, é, termos de conduta social, você tem informações magísticas, e você tem uma parte que é muito interessante, e muito comentada por todo mundo, que é uma parte dos versos do Ravamal, onde você tem a descrição de Odin pendurado na árvore e teoricamente ganhando conhecimento das runas. Um ponto só que eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário é o seguinte, tá? Existem alguns pesquisadores e, assim, existe uma pesquisadora, inclusive, que é muito forte e muito conhecida na área acadêmica, que vai, quando vai se falar de runa, que é a Annette Lansen, ela é da Universidade de Copenhagen, e ela tem todo um estudo que vai fazer comparação e baseado que os os textos que a gente tem acesso, muitas vezes, eles estão muito deturpados pelo ponto de vista cristão. Inclusive, tem coisas, por exemplo, quando você vai pegar alguns poemas rúnicos, que você tem coisas, tipo, o cara falando de Cristo. Aí você, tipo caralho, que porra é essa? Entendeu? Então, você tem já esse tipo de coisa. Tipo, quando eu falo Cristo, a gente tá falando, claro, obviamente, na coisa de, das milhões de traduções que a gente passa junto. Porque o cara lá fala, tipo, ah, e que o Senhor me, me ajude. Caralho, velho, não era muito a forma, o ponto de vista que você tinha do Viking. Então, tudo isso acaba dando todo essa, esse tipo de contexto. Essa autora, a, a Net Lansen, depois, quem quiser, a gente pode, às vezes, deixar o nome aí dela, ela tem muito essa coisa da argumentação de que tudo que a gente sabe, ela é uma produção medieval escandinava com conceitos cristãos que deturparam os valores pagãos e tudo mais. Então, a gente tá falando já de uma coisa que, pô, quando é que as runas foram associadas aos deuses Então, é quando a gente tem esses poemas que foram deturpados por cristãos. <risos> o que já é muito louco, né? E aí, Marcela, se você me permitir, eu vou, comer, eu vou falar essa parte, porque acho que ela acaba dando um pouco a ideia para você entender, né? Então, assim, só para vocês entenderem. Odin, em busca de conhecimento ele tenta, ele faz várias coisas teoricamente, assim, a maior parte das pessoas ou autores consideram que teoricamente ele ganha conhecimento de três formas que uma é o conhecimento através do acesso às runas, quando ele faz esse sacrifício que é o que eu vou estar falando aqui, tem quando ele bebe do Odri Joderir que é basicamente o chifre que teoricamente, basicamente, tinha o Hidromel e isso dá conhecimento para ele, que inclusive dizem alguns que é por isso, que alguns falam que Odin também é poeta, Odin era a porra toda, né? Guerreiro, pai de todos, sábio, andarilho e poeta. Também tem a questão de quando ele bebe do Poço de Mimir, em troca de um olho que ele dá, para poder ter acesso também ao conhecimento da fonte de Mimir, que fica na raiz de, da árvore de Ghidrasil, perto das Ronornes e tudo mais. Então tem todo esse, esse processo para ele poder conseguir ganhar conhecimento. Ou seja, não é fácil. Então, indo para esse poema, né? o poema ele é assim. Eu sei que eu fui suspenso na árvore fustigada pelo vento por nove noites inteiras... Ferido pela lança devotado a Odin. Eu mesmo para mim mesmo. Na árvore que ninguém sabe de onde todas as raízes correm. Não me alegaram com o pão. Nem com o chifre de beber. Eu olhei para baixo e apanhei as runas. As peguei gritando e eu caí dali. Nove poderosas canções eu consegui. Do famoso filho de Biforn, pai de Bestla E um gole eu adquiri do precioso hidromel, vertido de Oderir. Alcancei o florescimento. Me tornei sábio, cresci e me tornei poderoso. Palavra por palavra, eu encontrei palavra. Proeza por proeza, eu encontrei proeza. Então, nesse ponto, com esses versos, é basicamente o que a gente tem de informação mais acurada, eu vou dizer assim, de de onde vieram as runas. Porque não tem achado, não diz quem foi que criou, não diz nada. Então, ó, beleza, o que a gente tem de informação é foi, foi encontrada por Odin no pé da árvore quando ele estava fazendo sacrifício para ele mesmo.
1: Já está valendo, pô. Odin é o, é o cara... A Mandy tá perguntando se assim, existem tatuagens com runas de fato, como a gente vê nas séries de televisão? Elas, elas tinham
0: alguma função? A gente vai entrar num ponto que tem o seguinte, a gente não tem essa coisa de tatuagem. Lembre-se que na época não era é uma coisa assim de tatuagem como a gente tem hoje, tá? Mas havia sim o uso de símbolos nórdicos, principalmente o Algermu, que é o Elmo do Terror. E você também tem a questão do Vegvizir, que é a bússola nórdica, como a galera fala. O problema todo é que todas essas coisas, você não tem achados arqueológicos que tenham esse tipo de simbologia. Todo esse tipo de simbologia, ele acaba surgindo, principalmente em manuscritos, vamos dizer assim, que tratavam de runas, principalmente na Idade Moderna. Quando a gente vai falar de momento histórico e arqueologia, se você encontra um cara que morreu há mil anos atrás, hoje em dia ele é uma caveira. Você não tem como saber se ele tinha tatuagem ou não. Então, assim... Se se tinha tatuagem ou não, existem alguns escritos, por exemplo, que falam que os caras tinham desenhos na na face, na testa, que tinham desenhos como é a coisa do do Algemur, que basicamente, inclusive aquela coisa, né, se você vê um maluco gigante vindo pra cima de você com machado, com uma parada desenhada com sangue na testa, você dá três fechadas no maluco, o maluco não cai, velho, tu vai ficar com medo, ou seja, a parada funcionou, funcionou total. Então, assim, tem muito esse tipo de, de coisa, assim, que a galera tenta colocar, a gente tem esse tipo de coisa hoje em dia, mas não há achado histórico que comprove esse tipo de situação. A
1: galera já sabe o que é a parte histórica, vamos para a parte que todo mundo gosta, né? Que, é. Para quem serve as runas?
0: Eu vi uma pergunta aqui, que, que mandaram aqui, ô, ô Marcelo, acho que vale a pena comentar já nesse ponto, né? Que as runas são faladas no mito de Odin na árvore já seriam as runas associadas à magia. Então, Odin, teoricamente, era um deus, essa pergunta foi do Jônatas. Beleza, a gente tá falando de Odin, que já era um deus. Então, teoricamente, Odin, ele quando ele pega as runas... E aí, assim, todo um mito de Odin... O Odin é um cara sábio pra caralho. Ele bebe do, do chifre de Oderir, ele bebe da fonte de Mimir, ele se sacrifica para ganhar conhecimento, ele pega acesso essas runas, e, teoricamente, ele também estuda Galdr, ele estuda Seidre com, com, com Freya. E o cara que é conhecimento da porra toda, inclusive tem muita zoeirinha com ele, vamos dizer assim, na, na, nas próprias edas, quando ele vai aprender Seidre, porque teoricamente seria uma coisa mais de magia feminina, quando ele vai aprender com Freya, e ele tá pouco se fudendo porque ele quer mais conhecimento. Não é conhecimento. na à toa que ele teoricamente recebe, acaba recebendo a alcunha de sábio. Então assim, sim, essas runas já teoricamente a gente pode dizer que são associadas à magia, porque inclusive depois no próprio Ravamal, e a gente vai falar disso quando a gente entrar justamente na parte de magia rúnica, ela tem essa coisa toda... De que ele inclusive fala que ele sabe alguns encantamentos, algumas coisas de runa, pra poder fazer algumas funções. O próprio Ravamal fala disso. Então, assim, seria estranho dizer que não. Agora a gente pode passar pra parte que tá todo mundo esperando, assim.
1: É falando... <risos> Caralho, o que eu faço com as runas? De onde que vem essa ideia de que tem o um símbolo e tal?
0: Beleza. Aí eu vou novamente, se você me permite, Marcelo, eu vou pegar novamente o Ravamal, porque eu acho que aí vale uma... a gente pontuar. É, estudar runa não é um processo fácil, não é um processo simples, Odin ficou pendurado nove dias e nove noites numa árvore sem comer e sem beber com a lança trespassada, meu filho, não é simples, e assim, deu um olho também para poder adquirir conhecimento de outro ponto, mas na mitologia nórdica na nada é simples, nada é fácil, porque também é, é, uma, é um espelho de toda a cultura da época viking que a gente tem, nada era fácil, né é à toa que os caras iam invadir as paradas, imagina, invasão nunca é fácil. Eu podia morrer a qualquer momento. Então a gente tem é, é, esse ponto. E aí para poder falar isso, eu vou novamente usar o Ravamal, porque ele tem um ponto que ele fala assim, beleza tu quer entender runa? Você sabe como você deve entalhar? Você sabe como deve interpretar? Você sabe como deve pintar? E aqui pintar eu vou fazer um adendo, é tipo no sentido de você desenhar ou escrevê-las. Você sabe como testar? E aí, novamente adendo, é de pôr a prova, de, de consultar, de entender o que, é que elas estão querendo te passar Você sabe como deve perguntar. Você sabe como deve sacrificar. Você sabe como deve enviar. E você sabe como deve cessar. Ou seja, ele tem oito perguntas para você para falar assim: você quer falar que sabe de runa? Beleza, você sabe essas oito coisas? Porque se tu não souber, tu não sabe de runa ainda. E aí, o próprio Ravamal começa a dar algumas coisas desse uso magístico de runa. O uso magístico de runa, a gente tem toda a coisa aqui. As runas elas têm significados, tá? que são é, correlações das runas, e aí a gente já tem esse problema, vamos dizer assim. Lembra que eu falei que o alfabeto, que runa, originalmente, era apenas um alfabeto fonético ligado com o fonema? né? E aí elas adquirem, e não tem um ponto na história claro, A não ser se a gente considerar, de certa forma, o poema rúnico, vamos dizer assim, que é onde ela adquire, vamos botar, achado histórico, assim, não tem. Tem o poema rúnico, que ela vai começar a dar significados para as runas em si. Então você vai ter lá o poema rúnico da da Ferru, que vai falar do gado, da prosperidade, que não sei o que, e aí você toma aquele poema rúnico como sendo a, a definição de significado para aquela runa. E aí, com base nessa informação, você começa a ter todo o contexto geral para você poder falar sobre runa. Então, por exemplo, a Ferru, ele vai falar, se bem me lembro eu, que tipo tem a questão do gado, da família, que aquilo é, é o sustento da família, acho que é essa que fala. E aí você tem esse conceito, e ele vai pegar esse conceito e vai trabalhar todo ele para a significância da runa. E você vai ter isso praticamente para todas as runas, sendo que Os poemas rúnicos têm um problema que você tem três versões dele, que é o norueguês antigo, o da Islândia e o do inglês antigo. E você tem coisa que, por exemplo, tem algumas runas que tem uma, mas não tem outro Você tem umas que tem outra e não tem um Então, começa novamente essa coisa. Eles são parecidos com algumas diferenças entre eles em alguns momentos. E aí, daí, você começa a ter essa questão de significados. Então, só quando a gente começa a ter essa coisa dos poemas rúnicos, é que você tem o significado magístico que a gente começa a dar. E aí, depois disso, inclusive, é onde você começa a conseguir, por exemplo, fazer comparação, vamos dizer assim, de você pegar uma runa E você dar um sentido magístico para ela, baseado num conceito do poema rúnico, com uma determinada intenção. Isso
1: a gente Inclusive, já
0: tá falando no 20, né? Então, aí é que tá, o próprio Ravamal, ele, teoricamente, ele é datado da Idade Média, porque é perto ali do, de quando é escrita as edas. Então você tem toda essa coisa que, tipo, na verdade, tem esses poemas únicos, tem essa... O próprio Havamal coloca isso, mas esse uso mesmo, e aí vale um ponto interessante, que é, toda essa coisa das runas, elas ficam meio numa situação meio nublada, vamos dizer assim, até o século praticamente 20, vamos botar assim, e aí você começa a ter, principalmente lá no início do século 19, né, do 1800, e pouquinho, você começa a ter novamente um reavivamento dos caras querendo entender o que que são as runas e tudo mais, o um estudo do, dos caras que começam a vir novamente e falar assim, pô, mas calma aí, o que que é isso? O que que são essas runas? O que que, o que, que elas trazem pra gente? E aí começa a ter todo esse reavivamento lá pelo início do, 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 do anos 1800 e pouquinho lá, que acho que 1820 e pouquinho, que começa a ter, inclusive um estudo muito grande de um cara que eu esqueci o nome dele agora. Tem um estudo inclusive muito famoso, que ele vai praticamente ser o reavivamento. E aí você começa a ter essa coisa das runas novamente, a galera começa a querer procurar isso, só que aí tem um detalhe, quando chega ali mais ou menos em 1935, se eu não me engano, você Hum. tem o início da ascensão do nazismo, e aí você tem o Guido, né, o Guido Von, esqueci o nome dele completo. Guido Von Litz. Exato, Von Litz, era Von alguma coisa, sabia disso? Que ele começa a ter a coisa da utilização de runas, e aí tem toda uma coisa de utilização de runas, inclusive em sociedades... vamos dizer, em ordens secretas, com intenções nazistas, e aí você começa a ter todo esse uso que acaba deixando um pouco deturpada a imagem da Runa. E aí a galera, novamente, dá aquela acalmada sobre Runa. E aí a gente tem mais ou menos ali, depois um pouco ali que acaba a Segunda Guerra Mundial, a galera fica um pouco quietinho, e aí depois, mais ou menos ali pela década de 80, 90, começa novamente esse reavivamento da coisa da Runa, e aí ele vai, hoje em dia eu diria que ele está só em crescimento, Obviamente que hoje a gente tem, infelizmente, ainda uso de runa por pessoas não muito bem intencionadas no sentido de coisas relacionadas a nazismo e coisa do tipo. E a gente tem, todo mundo que estuda runa e coisa... E, e, assim, estuda fervorosamente e está nesse tipo de coisa, tenta fazer, ainda hoje, essa desvinculação de que runa não vem do nazismo ou coisa do tipo.
1: É que os nazistas usavam isso na magia de proteção. Então, se você parar para ver, por exemplo, a SS, os Szinhos são o Souilo.
0: Exato.
1: A galera que trabalhava com Hitler na magia nazista usava esse poder único para canalizar. E é uma treta hoje em dia porque a galera fala mas não tem
0: nada de nazista nessa parada, né? Vamos botar assim, runa funciona, ponto. A gente vai depois até falar sobre isso, mas assim, runa funciona. E os caras usavam. A, a Sowilo, por exemplo, que é que você tá falando, ela tem a intenção de vitória, de sucesso. E a SS, cara, porque ela foi criada, ela era muito boa. Ela alcançava o objetivo que, pra qual ela foi criada. De uma forma... Vamos dizer assim, caraca, novamente, disclaimer aqui, eu não tô falando que, teoricamente, nazismo é bom ou coisa do tipo, tá, galera? Eu só estou falando que, para a função da qual a SS foi criada, ela tinha, ela conseguia fazer a função dela muito bem. Só que eu vou dar um exemplo muito diferente que mostra isso também. Você tem a banda Kiss, que, teoricamente, também tem dois Soílo no nome. E fez sucesso pra cacete até hoje, os caras vendem caneca, vendem almofada. Os caras criaram um império em volta da banda, e tem lá dois Soílo. Só que ninguém percebe, né? Porque teoricamente os caras fizeram um pouquinho diferente, aí não liga com a coisa do nazismo da SS. Mas os caras têm. E aí? Se, se for se foi intencional ou não, nunca saberemos. Ninguém lá nunca irá assumir. A pergunta do Daniel aqui as runas
1: que são usadas magisticamente hoje em dia, ela tem uma egrégora própria, diferente daquela medieval? É que se toda essa etapa de parar e pesquisar e tal. Será que nos contextos não se criou uma nova egrégora, né? Porque a quantidade de gente estudando runas hoje. É tipo infinitamente maior do que qualquer vítima de sonhar que poderia existir. Então ela criou um novo padrão, vamos dizer, energético que que ressoa, correto? Então,
0: a gente pode dizer que hoje as pessoas, eu vou dizer que sim, a resposta básica vai ser sim, é quase que uma egrégora própria, mas todas as pessoas que normalmente estão tentando estudar runas Por mais que seja essa egrégora própria ou coisa do tipo, o que a galera tem feito é tentar se ligar novamente àquela egrégora lá de trás. Por isso que a galera tenta se basear nos estudos, nas edas, em tudo mais que a gente tem acesso, justamente para a gente poder virar e falar assim, porra, beleza, eu tô tentando me ligar com aquela egrégora. É acaba que talvez tem algumas modificações, mas a gente ainda tenta se ligar naquela egrégora, com aqueles ideais, com aquele panteão e tudo mais. Hoje tudo está deturpado, até o que eu falei, lembre-se que todas as informações que a gente tem acesso, até mesmo os poemas rúnicos e, e, e o Ravamal e as edas, a gente está falando de coisas que passaram pela mão cristã. Então, de certa forma, já posso dizer que já não vai ser a mesma coisa, porque já está deturpado. Mas ainda assim, a gente tenta se ligar, por mais que seja uma egrégora própria, eu vou dizer que é quase uma egrégora própria que é tipo, sei lá, filha, ou tenta fazer a conexão com a egrégora lá de trás para poder trazer essa, essa energia de volta para cá.
1: Mesmo porque ninguém vai querer ficar sacrificando gado pra, em cima das runas e tal, né? <risos> o pessoal acha que é um oráculo limpinho e tal, e tinha muito sacrifício também, né?
0: Sim, o próprio poema ele já fala, e aí, tá preparado para sacrificar?
1: É uma, e... uma parada mais pesadinha. Deixa eu perguntar agora, vamos, o pessoal sempre assiste e fala assim, pô, mas vocês só falando de runa e tal, dá uns exemplos de runa pra gente aí. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, por que é que chama futarque?
0: O alfabeto rúnico, que é o que normalmente é mais conhecido e mais utilizado para processos de magia ou qualquer outro tipo de. Vamos dizer assim, uso magístico hoje em dia, ele é composto de 24 runas, e são 24 runas dividido em três, o que é chamado de AET, que são oito conjuntos de runas. E Futark, ele vem exatamente das primeiras seis runas que a gente tem: que é Ferru, que tem o som de F, a gente tem o urus, que vai ter o som de U a gente tem o tus ou turizas que vai ter o som de th, a gente tem o ansus que vai dar o som de a, a gente tem o RAIDO, que vai dar o som de r e a gente tem kenais que vai dar o som de q. Então a gente fala que é o futark. Tanto é que quando eu falei do futork é porque o ansus ele vira um outro símbolo que ele adquire o som de o. E aí ele vira futork. Então, por isso que você tem esse nome de Futark, Futork. Aí, quando eu falo de Elder Futark, é porque são essas 24. Quando eu vou falar de Young Futark, se eu não me engano, ele vai ter 29. O Futork, ele já tem 16, porque ele junta o, a fonética de algumas letras. Então, começa a ter essa, essa confusão toda. Mas, quando a gente fala de uso magístico, a gente normalmente está falando de Elder Futark, que são 24 runas, e tem esse nome por causa das seis primeiras runas que a gente tem lá.
1: Belezinha. Então, vamos falar um pouquinho dessas seis primeiras, para a galera ter uma noção de como é que funciona essa pegada, né? Então, ela, eles fazem ali um, como se fosse um círculo dividido em oito, correto? Que Sim. vai ter as, as estações do ano e vai falar um pouquinho dessas runas. Então, por exemplo, o ferru quer dizer o quê? Por que que começa por ferru?
0: Ferru, ele vai dar o sentido de gado, Ele vai, assim, eu vou fazer uma pincelada assim, se a gente for falar de significado profundo de cada um, a gente vai ficar aqui até amanhã. É, dá pra falar duas horas de cada letra, é só pra galera que, eu... que tá escutando. Já... Duas, duas horas você tá sendo bonzinho.
1: É que geralmente a galera fala, ah, eu falo, vou escutar alguma coisa sobre runa e é ninguém nunca fala das runas específicas, então dá uma impressão que é um negócio muito aéreo, assim. que vamos é lá da runa pra galera ter uma noção de como é que usa, o que, que é, para que, que serve.
0: Beleza, então eu vou falar aqui. Ó, Primeiro eu vou até inclusive mostrar aqui para quem está assistindo. Isso aqui é uma runa em osso, feita inclusive pelo Kelly, não sei se ele está por aqui, mas é uma runa em osso e essa aqui é ferru. Ferru é a primeira runa do alfabeto e como eu falei, ela vai dar um sentido de gado. Aí você vai falar assim, gado, beleza, mas normalmente eu vejo falando alguém falando que é prosperidade ferru. Beleza, na época, na época lá dos vikings, você ter gado significa que você era próspero. E aí você, novamente, você tem que entender todo o contexto da parada para poder entender a runa.
1: Não, não adianta você virar e falar, ferru, eu vou ter um monte de gado, que eu nem tenho como pôr no apartamento, não sabe? <risos> então, é que o cara vai associar as paradas, né? Prosperidade e tal. E aí é uma reclamação que eu vejo de muita gente que quer estudar a runa, que ele fala, porra, isso aqui não faz muito sentido. Dá
0: para ir mais além. O que é prosperidade para um pode não ser para outro. Hoje, tem gente que prosperidade é ter prato de comida com, porra, com a carne na mesa todo dia durante a semana. Tem gente que prosperidade vai ser velho, se eu não ganho mais de 20 mil por mês, eu não tô sendo próspero. Então, assim, prosperidade, aí você já entra novamente numa coisa que é o conceito e contextual de cada um. A gente tá falando do conceito dos caras, e aí você tem o conceito pessoal ainda de cada um. Então, ainda tem esse problema todo que, que entra aí numa outra vibe. Perfeito. E aí, a segunda runa qual que é? Uruis. Esse é o portal, ela tem um sentido também de algumas pessoas, você vai ver alguma coisa da galera falando de Auroc. Auroc era um boi grande pra caralho, que podia ter 1,80m de altura. Basicamente você, pra, pra ser considerado tipo um homem da tribo, você normalmente tinha que matar um bicho desse. Então era um portal, era praticamente o ritual de passagem de menino pra homem, né? Alguns provavelmente não voltavam disso, só pra falar.
1: Que a gente vê muito essa história, ah, o portal e a runa e então, tal. É que modifica o símbolo, e é difícil de estudar. Eu lembro que um dos livros mais famosos que a gente tem hoje é aquele da Mirella. E aí ela pega e você começa a olhar as runas e elas falam a mesma coisa. Eles falam, essa runa é prosperidade, pipi, pô, 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 E aí você vira, é outra é igual. E aí você vira, é outra é igual. Mas é porque falta aquele contexto né, da prosperidade. Mas que tipo? O Ferru, você falou, falou, pô, um é gado, o outro é o chifre. Eles falam, e agora?
0: É. Vamos então, botar assim. Você... Isso aqui pode significar prosperidade. Você está passando por uma fase onde deu um monte de merda e agora você vai começar a ser próspero. Você passou por um portal. Então, você te... é uma nuance muito fina para você conseguir entender. A gente está falando de que o gado tinha 1,80m. E aí vale uma coisa importante, tá? Que eu fiquei muito feliz quando eu descobri essa informação no Museu Viking que tem lá na Suécia. A altura média dos vikings naquela época era 1,70m. Isso significa que eu me enquadro naquela época... No, no padrão de viking, tá? O problema era que os europeus daquela época, eles mediam, em média, em torno de 1,50m. Então os caras eram uma cabeça maior do que eles, vinham com, pe- com pele de lobo e pele de urso, os caralho, a quatro. Os caras, os chamados berserkers, eles tinham o um processo de beber um tipo de cogumelo e ficar meio em estado alterado de consciência. O cara levava flechada, não sentia porra nenhuma, continuava indo para cima. Os malucos falavam, essa porra aí não é de Deus não.
1: Belezinha, e até, vamos lá para a terceira runa, que é a Futark Qual
0: a próxima? Essa aqui é a Tours ou Turisas Que na verdade, se você for pegar Linguistinha bonitinha, vai ser Turisas Porque ela vai ter o som de TH Que é inclusive uma coisa que a gente tem No no inglês e tudo mais E essa runa aqui, ela tem uma parada que é interessante Que é o seguinte, você vai ter Algumas pessoas relacionando ela com Thor né? O protetor de Midgard E outros autores vão relacionar Ela com os gigantes de gelo Independente de qual seja o significado, o que eu vou falar é... Significa tiro, porrada, bomba e confusão. Porque essa runa aqui, inclusive, é muito utilizada para processo de defesa. Porque ela é o escudinho com, a, com espinho, né? O significado, inclusive, dela significa espinho. Que é, você tenta me atacar, mas você se fere no processo. E basicamente era o que acontecia quando o Tão enfrentava o gigante, né? O gigante tentava bater em to ele batia com o um martelo e aí, teoricamente, o gigante se fudia. A próxima é Ansuizh o nosso A. Ah. Exato. E Ansuz, ela vai ter um significado de comunicação. E aí, novamente, você vai falar assim, caralho, comunicação. Exato, comunicação. Inclusive, quando você não está trabalhando, que, que é um outro ponto também muito debatido e comentado que é se são 24 runas ou 25 runas, que é um outro, uma outra vibe que a gente não precisa nem entrar, mas quando a gente fala de 24 runas, essa aqui, normalmente, é a runa relacionada a Odin Afinal de contas, ele era o deus andarilho, ele era o deus que vinha trazer, às vezes, algum tipo de conhecimento, fazer comunicação. É, porque Thor, inclusive, assim, só para deixar um detalhe, tá? É, na mitologia nórdica, assim, no, nos poemas, no, nos escritos que a gente tem, Thor não era inteligente. Thor era o famoso beberrão e brigão. Então, quando você fala de inteligência, aquele que tinha conhecimento, a gente está falando de Odin. E aí você tem Ansuís sendo uma runa relacionada a ele e com comunicação.
1: É que hoje em dia, quando a galera pensa no Thor, eles pensam no loirão lá e tal. É. Lá. E o Thor, das, das escritas, ele é um panaca.
0: Sim, inclusive... Ele, é um... eu...
1: ele só faz merda, na
0: verdade. Inclusive, eu vou falar uma parada que às vezes já até quiseram brigar uma vez comigo, mas, tipo assim, pensa que, já se vi... que Thor já se vestiu de, de mulher pra poder recuperar o martelo. E, e, assim, ele foi com Loki sendo zoado. Então, tipo, o processo não é é é muito muito legal, vamos botar assim. Beleza. Partindo para a próxima, que é o do Futark, a gente vai ter a próxima, que é Raidor. E Raidor, ela vai ter normalmente o sentido de caminho. O caminho que você percorre para algo.
1: O Raidor é a... como é que chama? A charrete dos bodinhos do Thor, né?
0: Os dois bodes, que todo dia eles eles são ressuscitados por Thor, e Thor come deles, só não pode comer a patela do ossinho, Pra não dar problema, mas basicamente ele come os próprios bodes e aí ressuscita os bodes pra continuar no dia seguinte. E a gente tem a última, que é a Kenas, quer dizer, a última que teoricamente dá o nome das runas, tá? Que é Kenas, que ela vai ter o sentido de tocha, de fogo, de iluminação em em diversos sentidos. Mas assim, o sentido original dela é tocha, lembre-se que na época viking e medieval, a forma que você tinha de iluminar alguma coisa era através de fogo, era através de uma tocha. E aí você tem, nessa coisa toda, juntando essas seis runas que eu mostrei até agora, você vai ter o sentido de futark.
1: Fantástico. O Shu pergunta assim, existe algum
0: risco ou recomendações para usar runas em magia? Sim. (risos) Aí, novamente, eu vou puxar aqui, porque isso é uma parada bem interessante também. Eu vou puxar uma coisinha que eu separei aqui, que é o próprio, novamente, Ravamal, tá? A gente vai falar muito sobre o Havamal aqui ainda hoje, que é o seguinte, ele tem um poema, logo que ele, um pouco antes dele começar a falar sobre os encantamentos que, teoricamente, Odin sabe, ele tem uma de um poema que eu acho muito interessante, e aí eu acho que vale a pena comentar que ele fala o seguinte, Melhor não pedir do que sacrificar em demasia. A dádiva sempre busca pelo pagamento. Melhor não enviar do que desperdiçar em demasia. Então, assim, quando a gente fala de runa, a gente está falando de um, de um alfabeto que adquiriu, para a galera que usa isso, um sentido mágico, com anos, vamos dizer assim, utilização, porque inclusive, teoricamente, ele foi usado por ordens magísticas, seja da egrégora original ou não, a gente ainda tem essa coisa. E a parada é a seguinte, não temos como fazer métodos científicos para provar o que vamos falar aqui, mas a questão é a seguinte, runa funciona. Qualquer pessoa que já fez algum tipo de trabalho magístico com runa, viu que funciona. Então, eu recomendo o seguinte: cara, runa é você praticamente você tacar fogo na casa para poder assar o pão. Você não tá, tipo, botando o pão no forno e acendendo o forno e assando ali. Não. Você tá falando assim: não, vou, vou, fazer, vou pegar e vou assar o pão. Você pega o pão, bota ele em cima do forno e taca fogo na casa. Com você e todo mundo lá dentro. Então, assim, se você não sabe o que tu tá fazendo, se você não sabe direcionar muito bem, se você não sabe pedir se você não sabe cessar, se você não sabe como trabalhar com isso, eu diria que, tipo assim, basicamente, eu vou falar assim, cara, é melhor então você tentar pegar e estudar um pouquinho mais antes de fazer qualquer coisa, para justamente não dar merda.
1: Não, o Daniel é que... pergunta assim, as funas que são usadas magisticamente hoje em dia, eles têm uma egrégora própria, né? Ele perguntou se com aquela etapa de saber cessar, que você acabou de falar, isso se refere ao fechamento do trabalho.
0: É considerado que sim. A gente tem, assim, lembre-se novamente que a gente está falando de textos que passaram por mãos de cristãos e tudo mais, mas o consenso geral hoje em dia que a gente tem, sim. Quando a gente fala, deixa eu até pegar aqui de novo... É, a gente fala de entalhar, é porque teoricamente, se você quer entender das runas, você deveria saber como... E assim, quando ele fala em entalhar, novamente entra aquela coisa, é né? tipo, nem todo mundo hoje em dia vai entalhar. Mas é você entender como é que é o processo de criação de runa. É você saber se conectar com a egregora, seja a forma que você quer dizer, mas é saber você se conectar com a egregora para poder fazer aquele processo ali no momento. Você sabe como interpretar? Pô, beleza. Eu sei fazer o... Bater o martelinho, mas eu sei o que, que aquilo ali significa. Eu sei como, teoricamente, eu tenho que pintar ela, porque, inclusive, algumas pedras, elas são pintadas. Então, tem toda essa coisa... Eu tô falando pedra, eu tô falando das pedras rúnicas. Então, tem toda essa coisa de, tipo, se eu tô fazendo aquilo ali, eu sei qual, como é que eu tenho que pintar aquilo ali. Você sabe como testar? Você sabe como perguntar? E talvez aí eu dizer que... Talvez perguntar seja a, a, a maior questãozinha disso aqui, porque, normalmente, a galera vai utilizar, normalmente, uma runa, ele não vai entalhar por si próprio, ou vai fazer alguma coisa, mas você saber perguntar, você saber colocar o teu intento na utilização é talvez o mais importante, você sabe como sacrificar, como pagar o preço necessário para poder adquirir o que você está querendo conseguir, seja conhecimento ou seja qualquer outro tipo de intento mágico, lembre-se sempre disso, que ele mesmo fala, que... Cobra pagamento Pô, gente
1: deu um olho, né? Para ter as runas, né? eu sei que tá dando o que pra...
0: é nove dias e nove doites na árvore pendurado com a lança sem comer e sem beber. E aí, meu filho, que você que você que que vai botar aí na em jogo aí para poder conseguir isso, sabe? Aí você tem a questão de enviar, que aí tem, inclusive, também essa questão de que algumas pessoas interpretam isso como você saber pegar todo esse trabalho energético, vamos dizer assim, e enviar. Ou dar intento para ele, e você tem que cessar que é justamente, é depois que tudo foi feito, você terminar, teoricamente, finalizar. E não só isso, também, vamos dizer assim, alguns autores vão dar o sentido também inverso, é de é, alguém te mandou algum trabalho, alguma parada assim, e o bagulho não tá muito coisa, você saber como pegar e falar assim, não, isso aqui não vai, vai parar de acontecer agora. Então tem esse sentido de, sim, fechamento de trabalho, mas não só fechamento de trabalho como a gente entende hoje, mas também de você cessar a energia de uma runa para continuar fluindo, vamos dizer assim, é você interromper o fluxo de energia.
1: Tem uma outra pergunta também que eu vou fazer, que é, por exemplo, a runa ela tem um multiuso, porque a galera vai conhecer nos talismãs, né, nos amuletos, mas você também tem aquela pegada de que você joga as runas e observa é, como é que elas caem, assim, mandando, Pirel, como é opinião, como é que isso funciona... Me fala um pouquinho do processo de. Não, eu não vou falar de prever o futuro, não seria isso, mas como é que é o pro... processo de jogar as runas?
0: Aí a gente vai entrar num ponto ainda mais delicado. Porque não existe nenhum achado científico ou achado arqueológico que corrobore a ideia de que runas eram utilizadas de forma oracular. Existe apenas um pequeno texto de Tárcio, que teoricamente falava que ele pegava umas varetinhas. E aí ele dava conselhos de acordo com o que ele vinha nessas varetinhas. Em momento algum tá dizendo que era runa, em momento algum só falava que ele pegava umas varetas. Você pode dizer de repente que era aquela coisa assim, vamos ver quem é que vai se fuder. Pega o palito aí, quem tirar o menor se fudeu. Isso é pegar a vareta. E aí? Você não tem uma uma informação muito concreta sobre isso. Então, o uso oracular, novamente, acaba sendo... Vou botar aqui uma grande aspas, tá? Mas ela acaba sendo criada nessa coisa de reavivação das runas, aonde a galera, por experimentação, consegue ver que consegue dar resultado. Assim, e isso aqui vale vale um um ponto que eu acho interessante, assim. E isso é uma opinião minha, tá? Quem quem quiser falar, pode botar aí. Cusa falou, não tem problema nenhum. Mas a questão é a seguinte. Não é porque uma coisa é criada com intento, que ela só serve para aquele intento. O micro-ondas que você tem hoje na tua casa, ele estava sendo usado na Segunda Guerra Mundial para poder fazer transmissão de rádio frequência e um cara viu que a porra do chocolate derreteu por causa dessa porra. E aí foi daí que surgiu a porra da ideia do micro-ondas. E a gente está falando, o processo é o mesmo. São micro-ondas de frequências que teoricamente estão agindo sobre algo. Então, assim, não é teoricamente porque o processo de runas, eles foram criados como alfabeto e tudo mais... Que eu vejo como errado você utilizar eles como oráculo pelo seguinte... Se pra você, você pega, usa e funciona... Por que, que teoricamente você vai dizer que tá errado? Assim, eu acho que aí também tem um processo, né? Tem um problema. Normalmente as pessoas usam muito aquela coisa de é, oráculo no sentido de ver futuro. Quando na maior parte das pessoas, quando você tá falando de coisas oraculares... Normalmente o processo é uma pessoa que é algum tipo de estudioso ou estudante de algum tipo de assunto ocultista, onde a pessoa quer se conhecer melhor. Porque também tem aquela coisa, cara, se você quer saber qual é o teu futuro, é só você ver o que tá, como é que tá indo o teu presente e teu passado. Tá ali normalmente na tua cara. Eu não posso acreditar que, tipo, ah, pô, se eu tô plantando batata, eu vou colher cenoura, não tem como. Então, assim, o processo de ver o futuro, muitas vezes é só você entender o teu momento atual. E o processo oracular, ele é normalmente de você se entender. Quando você está fazendo um processo oracular com alguém, é você tentando ajudar a pessoa a se entender. Tem gente, por exemplo, que vai fazer algum tipo de meditação, se conecta com o seu eu superior, com o seu mentor, com o nome que você quiser dar, e o teu mentor vira e te dá tapa na cara e fala assim, ó, oh, meu filho, tu tá fazendo merda. Tem gente que não consegue. Tem gente que vai fazer o quê? Vai pegar um deck de tarô... Vai botar uma carta e, de certa forma, vai ter gente que vai dizer que o deck de tarô nada mais é do que o teu eu superior se comunicando utilizando uma simbologia que tá ali pra se comunicar com você. Eu tô fazendo a mesma coisa, só que com umas pedras com um xixquinho nela. E isso funciona muito bem pra mim. Inclusive, eu tava falando com o Grola essa semana que, tipo, eu quis fazer um tipo de exercício, fiz uma tiragem de tarô e eu fiquei 10 minutos olhando pras cartas falando assim, beleza, e aí? O que, que, que é isso? Não, não consegui ler nada. Eu tiro na runa, na hora já vem a parada e eu falar, ah, pô, é isso, isso isso, aqui aqui, aqui, porque eu converso melhor com esta egrégora do que com a egrégora do tarô.
1: Ela tem uma diferença básica do tarô, que é a parte da geometria, né? Porque na... quando você tá tirando o tarô, você tem as cartinhas e ela tem, que é uma coisa que a gente aprendeu lá no bate-papo com a Carla, que ela tava falando do Lenormand, que o Lenormand faz pares. E aí ela o Lenormand usa uma geometria das cartas com a posição na qual cada carta está encostada com a outra carta, que é, um, é mais ou menos um meio campo ali entre a runa e o tarô. Eu achei do caralho, para quem está ouvindo, é, você vai pegar assim um conjunto, três, nove tantas runas, depois o curso vai falar disso daí, mas você joga essas runas e você observa ali no campo o que, que caiu fora do círculo, o que, que caiu dentro e, e que runa que está pertinho de cada uma, que runa que está longe de cada uma. Explica isso aí direitinho. Quais são os métodos mais conhecidos?
0: Como eu falei, como é um processo que foi criado mais aqui agora, assim, mais recentemente, você vai ter processos, basicamente, de acordo com cada autor. Então, assim, cada autor, basicamente, fala assim, pô, eu tô, eu posso, por exemplo, hoje aqui pegar e criar meu método. Ah, meu método é, você vai tirar, você vai pegar quatro pedras, não tem essa parada de jogar pra cima, você vai pegar a pedra, não tem parada divertida, tu vai botar, sei lá, vai fazer um desenho de, sei lá, um arco-íris com sete pedras e cada uma das posições vai ter um significado que eu vou relacionar com arco-íris, ponto, eu criei meu método, então assim cada autor tem o seu método e aí isso vai sendo criado, os métodos mais conhecidos que a gente tem hoje são tem essa coisa que inclusive tem algumas pessoas que usam a chamada mandala rúnica, que nada mais é do que um, são três círculos concêntricos, aonde são divididos em oito cada círculo e aí você vai ter cada runa ali, e aí normalmente você faz a jogagem de todas as runas 24 a que cai fora do círculo você tira a que cai virada pra baixo você tira e as que caíram virada pra cima você vai fazer a interpretação da runa que caiu virada para cima, baseada no contexto da runa que está no círculo constrito dali. E isso, por exemplo, é uma parada que tem uma galera que faz. Se isso, fala com você, beleza. Outro processo muito conhecido são as famosas três pedrinhas. Tira ali tipo, passado, presente ou futuro, ou o conceito de tipo te dar um conselho. Um outro também muito utilizado são nove pedras, justamente por, até por significar, para quem normalmente utiliza deste método, você está botando uma pedra para cada um do dia e noite que Odin passou pendurada na árvore. Então, assim, o conceito de como você tira acaba sendo muito de pessoa, vai ter gente que vai falar assim não, eu vou tirar uma pedra só, eu vou lá, vou pegar aqui, o Marcelo me fez uma pergunta, eu vou pegar uma pedra aqui, eu não tô nem olhando, vocês estão vendo que eu tô indo para cima, eu peguei uma pedra Marcelo, deu merda saiu o vai ter que pagar o preço, perdeu a mão Entendeu? então assim, tem gente que vai falar, beleza é só isso o meu processo, tem gente que vai tirar duas tem gente que vai tirar três, então o processo de tiragem de runas, seja é a gente falando de forma oracular ele acaba sendo muito mais de uma coisa do próprio a pessoa, porque lembre-se o que eu falei, o, o processo oracular, se a gente considerar ele como sendo uma coisa do teu eu superior de qualquer outro nome que você queira dar, se comunicando com você para você se autoconhecer melhor, para você ajudar alguém a se autoconhecer melhor, de repente o cara vai falar assim, ó, oh, tira quatro, eu nunca tirei com quatro beleza, mas tira quatro, se você ouvir que vai tirar com quatro, tira com quatro porque de repente as quatro vão, assim, que vai dar o sentido necessário para que a pessoa fale
1: o Jonathan está perguntando assim, quando você fala em sacrifício, que tipo de sacrifício? Pode ser alguma coisa que você valoriza no sentido subjetivo? Ou o sacrifício tem que ser material? Pode ser, por exemplo, o sacrifício de algum comportamento que tem valor para você. Aí você está querendo trapacear, passear, hein? Então, eu vou sacrificar o que eu quero matar, para já tipo, bater duas vezes. Não, o sacrifício é realmente abrir mão de alguma coisa que teria um valor, mas
0: que não vai ter para o futuro. Eu vou dar um exemplo muito simples. É, eu, por exemplo, eu entrei num processo que eu queria sair do Brasil. Eu fiz, inclusive, todo um ritual e blá, 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 não vou entrar nisso aqui, mas eu fiz uma parada que eu falei, não, eu quero sair do Brasil. Eu fiz a parada e dois meses depois eu tinha sido contratado por uma empresa aqui de fora. Aí você vai falar assim, pô, maneiro, Cussa, pô, mas você não sacrificou nada. Cara, eu tô aqui num país que tem uma língua totalmente diferente da nossa, eu não tenho nenhum amigo por aqui, a minha família está toda num, num outro país que fica 18 horas de avião, na melhor das hipóteses E agora, por exemplo, a situação da pandemia que tá passando Eu tô longe de todo mundo, eu não consigo ajudar ninguém Isso é um puta de um sacrifício Tô pagando o preço Então assim, quando a gente fala de runa, quando a gente fala de sacrifício É sacrifício sim Pode ser de não algo material? Pode Eu, por exemplo, tem gente que vai falar Beleza, a presença dos meus amigos ou dos meus familiares Seria algo material Mas pode ser algo pessoal seu ou pode ser alguma coisa do teu íntimo. Um, um conceito, uma, uma crença que você tinha, pode ser qualquer coisa. Mas normalmente você vai ter que fazer um sacrifício, sim.
1: Bom, agora sim, eu acho que cabe falar das Bind Runes, né? O Pedro tinha perguntado lá atrás, mas eu tô segurando até agora. Que a gente já falou das Runas, de como é que você olha, como é que você observa. você dá pra fazer Talismã também,
0: ficou faltando falar de Talismã. Quer, talismã. quer, quer falar antes de falar de Talismã? Quer falar sobre magia? Porque acho que vai ser mais interessante, porque... O Bind Run, novamente, é um conceito novo no sentido que a gente está querendo juntar significado. Então, eu, eu vou puxar aqui rapidinho mais ruim com algumas anotações que eu tinha feito aqui, que é o seguinte. Novamente, volto eu para o é meu queridinho. O Ravamal ele vai falar sobre os encantamentos que o Jim sabe. E aí eu vou pegar alguns aqui só para mostrar que às vezes são umas paradas assim, tipo, muito muito louca. Vamos botar assim, tá? Mas aí, o, o final do Ravamal, tá? Do, do verso 146 até o 165, se eu não me engano, ele, ou 164 né, porque 165 é o fechamento se bem me lembro eu, ele vai ter a coisa de falar de tipo magias que Odin sabe, então ele fala assim ó, eu conheço uma cesta, se um guerreiro me ferir com a raiz de uma árvore forte e esse homem proferir o mal a mim, esta devora o homem ao invés de mim, ou seja, ele tá falando que ele sabe o encantamento com uma runa que se alguém fizer algum mal a ele, tentando mandar uma parada de morte, porque tipo, lembre-se se se ele tá falando que tipo, vai estar na raiz da árvore, significa que ele tá enterrado e quem tá enterrado são os mortos. Então você vai ter as coisas que se alguém fizer isso pra tentar me devorar, eu consigo pegar isso e mandar de volta pro cara. E detalhe, interessante interessante, tá? ele não coloca quais são as runas. É tipo assim, se vira aí, negão. Aí ele traz uma outra, eu conheço uma oitava, que para todos é útil aprender. Onde quer que eu cresça o ódio entre os filhos dos heróis, eu posso logo apaziguá-lo. Ou seja, ele consegue pegar e chegar onde tá dando a merda e falar assim, galerinha, Baixa a bola aí, vamos todo mundo sentar e conversar de boa. Eu conheço uma décima primeira. Se eu dever ir para a batalha, liderar meus amigos de longa data, eu canto sob o escudo e eles vão vitoriosos. Seguros para a batalha, salvos da batalha e eles vêm salvos de qualquer lugar. Ou seja, vai rolar porradaria, mas todo mundo tá de boa porque sabe que o bagulho vai, vai ser vitorioso. Só que aqui vale um detalhe, lembre-se que pela mitologia nórdica, você só vai para Valhalla, que era um dos grandes coisas, né? uma das grandes dádivas, se você morresse em combate. Então, essa coisa de sair vitorioso também tinha, às vezes, o significado de que você morrer em batalha. Você saiu vitorioso porque tu tá indo para Valhalla, tá? Só pra comentar aqui esse pequeno adendo. Inclusive, eu vou fazer um comentário aqui, utilizar o, o tipo de didática que o Grolla e o Keller fizeram lá do, do curso de Tarot de Mitos Modernos, que, que eu acho foda pra caralho, que é tentar contextualizar isso com a parada nova. Tá pra sair aí o Assassin's Creed Valhalla, né? Que tá, tá, tá sendo um um absurdo aí da galera falando. Eu tô com medo e felicidade ao mesmo tempo, porque eu acho que eles vão botar runa na parada e eu provavelmente vou ficar com raiva como a maior parte dos jogos que usam runas. Mas tem um detalhe muito interessante que eu acho que condiz com esse conceito desse encantamento. Que é no trailer, tem um determinado momento que o cara tá na batalha, ele tá se fudendo, e ele para, ele vê um senhor com uma veste, um cajadão, ele olha pro cara, uma pessoa passa na frente, o senhor desaparece, ele vê dois corvos voando e ele vira e fala assim, Odin tá com a gente. E aí, velho, você vê que é muito interessante que nesse momento, os caras voltam a andar. Que é justamente essa coisa de sair vitorioso, velho. Eu tô indo pra batalha e, tipo, se eu morrer aqui, Odin vai me levar. Então, eu tô de boa. De uma forma ou de outra, eu saio vitorioso. É isso que você falou. Tem uma
1: terceira parte da magia rúnica, que além de você ter as runas, você tem os talismãs, que né, é diferente da runa. talismã, você faz o talismã e usa com ele é tipo aquela magia imantada, você tem a tirada, tipo tarô, e tem também isso aí que você falou, que é de você desenhar no mental e projetar essa runa, né? projetar essa energia, ela funciona também como um portal.
0: E aí vale, responde a pergunta que alguém tinha feito, que eu não lembro agora o nome, desculpa, que perguntou se teoricamente se a runa só era runa quando entalhada. Não, teoricamente, se você conseguir, você pode simplesmente projetar isso no astral. Eu já fiz trabalhos mágicos com runa que simplesmente eu peguei o piloto, fui no quadro e desenhei uma parada de runa. E, tipo assim, o resultado que eu queria, duas semanas aconteceu. Então, assim, não era entalhado, não era numa pedra, mas funcionou do mesmo jeito.
1: Você consegue fazer, inclusive, se você treinar a parte de visualização, todos aqueles exercícios básicos, né, do primeiro nível lá, tal, você consegue, inclusive, traçar ela no ar e, e, e manter aquele lugar com aquela, aquele portal, com aquela egrégora, né? Então, por isso que Runa, eu acho que, assim, junto com o tarô eu, são os meus dois oráculos favoritos, porque Runa tem uma série de, de fatos. E Runa é mais rápido, né? Porque você só tem que fazer um tracinho e já mentaliza e a parada já, já acontece. É muito outros, mais fácil, né? É, os outros sistemas eles são mais lentos, o tarô medita em um portal e papabá. Então, a Runa é meio que uma magia de combate. Mesmo porque o viking, no meio lá da, da parada, ia falar assim, como é que vai ser esse combate? Não ia dar pro, pro chefe lá, viking, ficar embaralhando o tarô, tirar uma Eu <risos> Tinha que ser uma parada muito rápida, né? Pintava com sangue na testa do maluco e, e vai... a coisa que não funcionava,
0: né? Eu vou botar mais duas aqui, mais dois encantamentos que estão no próprio para a gente ver que, assim, vai, vai de todo tipo de coisa, né? Aí tem uma que eu acho muito interessante que fala, eu conheço uma décima segunda. Se eu vejo em cima de uma árvore... Um cadáver enforcado balançando, então eu gravo e pinto uma runa de modo que o homem se mova e fale comigo. Ou seja, vamos fazer necromancia! Porque é basicamente isso, o cara tá morto pendurado na árvore. Só que aí você tem um outro ponto que é, Odin, para poder conseguir acesso às runas, ele ficou pendurado numa árvore por nove dias e nove noites. Praticamente, ele, alguns autores, inclusive, que aí entra aquela coisa... Da, daquela própria cultura que eu falei a, a Lanessa, se eu não me engano, ela tem essa coisa de que tipo algumas pessoas vão inclusive fazer um comparativo de Odin com Cristo, porque eles vão falar que Odin morreu pendurado na árvore, enquanto Cristo foi pendurado na cruz. Então a galera ainda vai ter, vai ter alguns autores que, inclusive principalmente da academia, tá não autores de estudiosos de runas, mas que eles vão fazer inclusive esse tipo de comparação. Mas aí vale ter é interessante. Quem descobrir qual é essa runa, vamos dizer assim você tem uma situação que você talvez consiga acesso de uma forma mais direta, um contato mais direto com o seu eu superior, porque você está se conectando com o cara que teve acesso às runas. Então, algumas pessoas ainda vão ter esse tipo de ideia de sentido. né? Um outro ponto também, né? obviamente, é que você pode considerar que você, na verdade, não é que o corpo está balançando e falando com você, mas que você está ultrapassando a barreira física mundana e você indo até o mundo dos mortos para conversar com o cara direto lá porque lá ele também vai se mover. Então tem, depende muito do autor como é que ele vai considerar esse sentido. E a última que eu quero deixar aqui, que é para mostrar que tipo, o Odin também sabia fazer coisa totalmente mundana, ele fala, eu conheço uma décima sexta. Se de uma donzela astuta eu quiser ter todo o seu carinho e prazer, eu transformo os sentimentos da mulher de braços brancos e eu mudo totalmente seus pensamentos. o oh, cara, runas para amarração, hein? <risos> Ou seja, o próprio Ravamal já fala isso, então não sou eu, não é o curso que tá falando, galera, ok? O próprio Ravamal já falava esse tipo de coisa.
1: Me fala um pouquinho das Bind Runes, acho que só ficou faltando isso pra gente
0: ter uma, uma visão boa. Pro Bind Rune, eu vou novamente eu vou fazer só um parêntese aqui, entre aspas, que eu vou novamente voltar e falar um pouquinho só de achado histórico pra gente poder falar, pra gente entender como é que isso é meio louco, tá? A gente tem um disco de ouro que, que é o primeiro achado que a gente tem disso, ele é tipo um. como se fosse tipo uma moeda, tá? Ele foi achado na Inglaterra em 1981. Ele é datado provavelmente do século V, se eu não me engano. Alguns detalhes sugerem que, de repente, ela foi, ela foi feita né, no norte da Alemanha ou sul da Dinamarca, e tendo indo para lá através dessa coisa de assentamento viking ou é, invasão viking. Tá? Ela tem algumas semelhanças com moedas romanas. E alguns outros detalhes defendem que, teoricamente, justamente por essas coisas, desses detalhes e semelhanças com coisas romanas, inclusive tem um lobo e o desenho de um cara que, teoricamente, algumas pessoas vão falar que é Remo e a coisa dos dois lobos lá da, da, da mitologia romana, esse disco teria sido feito, inclusive, já na Inglaterra. Ela tem uma mistura de Eldefutarch com anglofrísio. lembra aquela parada que eu falei, que é a complexidade de você conseguir interpretar uma parada. E a excreção, ela é simples de ser lida, mas ela é totalmente complexa de ser interpretada. Então aí eu vou usar aqui todo, o, o, me desculpe aí quem está ouvindo e que sabe realmente todas as pronúncias. Me desculpe aí, eu vou usar aqui a minha pronúncia muito ruinzinha, mas ele é alguma coisa como gué mega medo mega medu e aí, o que acontece? O Meguer, Medu, talvez seja uma interpretação de Magomed, que depois eles têm, que seria tipo recompensa da família ou recompensa para a família. Aí você, opa, já consegui encontrar aqui uma parte de significado. O problema todo é que a série de Badrun ninguém nunca conseguiu entender o que é. Esse Gégoguer, gé ninguém conseguiu entender. Existem algumas interpretações que, teoricamente, seria uma. É, talvez falha na forma de entalhar ou coisa do tipo, que falaria de Gegoier, que, que seria aquele que uiva. E aí a galera fala que seria ainda mais uma representação que está relacionada ao lobo que está desenhado na, na parada da moeda, dando ainda mais conotação romana ao negócio. Então, assim, você vê que o bagulho de Bind Rune, ele não é uma coisa historicamente totalmente colocada dessa forma. O que, que a gente tem hoje aí sim, agora, beleza, fechado parênteses de momento histórico, voltemos nós para o movimento magístico. O que, que é o Bind Rune? O Bind Rune é, eu tenho uma runa... Ah, e detalhe, que é uma coisa muito interessante. Esse gé que eu tô falando aqui, que tem nessa coisa, ele é justamente o Bind Rune que você... Esse Gé que eu tô falando... Ele, na verdade, é porque como ele está com o anglofísio, o, o Ansuiz, ele tem no anglofísio o som de, desse E. Então, você tem uma Bind Rune entre Gebo e Ansuiz. E aí você tem hoje, inclusive, quando você vai procurar Bind Rune no Google, você vai ter a Gebo e você vai ter Ansuiz. E normalmente o que vai acontecer é que eles vão botar as perninhas aqui de Ansuiz ligadas aqui na coisinha do Gebo. E você vai encontrar isso como normalmente a galera falando que é boa sorte. Tente perguntar isso para uma galera no sentido de por que boa sorte, até mesmo em termos de significância de runas, e você não vai conseguir encontrar uma explicação totalmente plausível. Alguma galera vai falar, ah, é boa sorte porque você vai ter uma boa comunicação e você vai conseguir criar relação com a pessoa. Meu filho, eu quero ganhar dinheiro, não quero me comunicar com ninguém. E aí, como é que eu faço? Eu quero invadir uma terra. Onde que isso é boa sorte? Eu não quero me comunicar com os caras. Onde que isso é boa sorte? Então, novamente, a gente volta para aquela coisa de... O que que é da época e o que que é reconstrução nossa hoje em dia. Então, hoje o que a gente tem como bind rune, nada mais é do que eu pegar o sentido de duas runas e eu pegar e falar, beleza, dado essas duas runas que têm esses dois significados, eu quero pegar e quero trabalhar esses dois significados em conjunto. Aí eu pego e crio o que a gente chama de bind rune. A forma que você vai montar isso, como você vai desenhar isso, aí vai muito de uma coisa sua. Verdade? Tem gente que prefere fazer tudo num pauzinho só, tem gente que faz, inclusive, essa junção de guebo e bota, tipo, pra cada uma das runas que ele quer colocar, vai colocando. Vai ter gente que vai simplesmente fazer uma cruz e vai botar as runas ali. Então, varia muito essa questão, inclusive, estética de quem tá aqui fazendo.
1: Mas a parada seria juntar a energia das duas runas.
0: Exato. Então, se eu
1: pegar o um parque, o um ferru com o urus eu vou desenhar os dois e juntar as duas energias e aí a ideia que eu quero vai pegar a ideia dessa, dessa soma dessas energias, né?
0: Exatamente. Então, por exemplo, você vai ter coisa que, sei lá, vou, vou, vou trazer o próprio... Como eu falei, o gebo a seria uma coisa de você conseguir se comunicar bem e trazer, dada essa boa comunicação, você conseguir criar uma relação com as pessoas. Isso, por exemplo, seria um de único de você fazer gebo com Perfeito. Oh, o Jonathan está perguntando, as runas têm
1: significado junto dos elementos ou isso é um método tão direto que não, não tem necessidade de ter elementos?
0: Tem alguns autores que vão fazer relações, mas assim, eu, minha visão é, não é necessário porque elas têm conceitos muito dentro de si próprias e assim, você vai ter runas que às vezes não vai ser até meio complexo se você começar a tentar fazer esse tipo de relação
1: ele trabalha com uma só. Eu já é uma discussão que eu tinha com o Grola, quando a gente estava trabalhando, se as runas se apresentavam na árvore. Então, por exemplo, se eu pegasse lá um, um URUS, que era um portal, eu poderia associar o URUS com a, a terra, para fazer tipo um portal de dinheiro, para eu atravessar esse portal e tiver mais dinheiro. Ou eu poderia pegar no ar para fazer uma comunicação. Então, eu pegava esse urus, que era um portal, associava com o ar, fazia uma, uma, uma passada e ganhava mais comunicação. Ou eu associava com a água, que era um portal da qual eu passava e eu tinha mais emoção. Ou eu pegava urus e associava com fogo. Mas essas é mais as pegadas muito modernas. né? Isso não tem a ver com a runa. Eu Mas... acho que vale
0: a pena só um comentário nisso aí que você tá falando, Marcelo. Apesar de eu achar que isso tudo que você tá falando é válido, eu acho que é bom a gente pontuar um ponto seguinte. Um chefe de cozinha, um um cara que tá começando a cozinhar, ele não vai fazer a mistura de dois temperos se ele não souber qual vai ser o resultado daquilo. Eu não posso fazer, sei lá, um um curry e misturar com orégano, porque eu não sei qual é o resultado que aquilo vai dar. Se eu sou um chefe de cozinha que já experimentou, sabe, quais são todos os usos do curry e todos os usos do orégano, eu posso saber se aquela mistura vai dar certo ou não. O que que eu tô querendo dizer com isso? Eu acho que, tipo, o exemplo que você deu agora, ele é totalmente válido. Mas assim, você tem que entender muito bem, lembre-se que eu estava que eu falando lá, você tem que entender muito bem qual é o tipo de energia que você está trabalhando e qual é o intento. Se você não tem um conhecimento muito bom do que você está fazendo, você pode acabar sem querer fazendo isso de uma forma que vai dar revertério. Lembre-se do que eu falei, lá, o próprio programa rúnico fala, Ó, é melhor não pedir do que pedir de forma errada ou pedir em demasia, porque vai cobrar o preço. Vai
1: estar tá abrindo a torneira e a torneira vai estar tá vazando e aí... É, a ideia é essa que, que eu e o Grola estávamos discutindo e tal, é para você trabalhar com projeção mesmo, de você desenhar a runa e imaginar o elemento queimando. Sim. Então eu vou traçar uma ferru pegando fogo, mentalmente projetar na área tal. Já, já É mais avançado do que esse bate-papo de hoje, né?
0: Aí, vamos lá, você faz o ruiz e pega fogo para você se conectar com o teu espiritual. Aí você está muito bem na tua sala, daqui a pouco você olha para o quarto e tem uma pessoa sentada na cama.
1: É, você vai ver, tem um cadáver em decomposição do seu lado para conversar com você, porque você abriu demais a torneira. Exatamente. Esse problema, entre aspas, de que se o cara que está usando não souber o que ele está fazendo, o cara pode degringolar todo, toda a parada.
0: Lembra que eu falei, é você assar o pão tacando fogo na casa. Perfeito. Uh,
1: Custo, a gente já tá chegando aí no, no finalzinho. Vamos falar agora das referências. Então, a Elisa perguntou que livros são bacanas,
0: tipo, o cara assistiu isso aqui e gostou de runas. Existem vários autores e, principalmente, hoje em dia, com o aumento de número de pessoas, vamos dizer assim, estudando runas, automaticamente se aumenta o número de autores que a gente tem. Então, assim, é muito complexo listar todos, mas aí eu vou falar. Primeiro, para termos históricos, eu acho que é interessante você ter essa noção e estudar. Então, assim, todas as universidades, praticamente, da da Escandinávia, eles vão ter algum tipo de estudos. Existe hoje na internet, por exemplo, uma parada chamada Futark Journal, que basicamente é, é, é um artigo que sai todo ano, normalmente tem, tipo, 200 páginas, e são, tipo, é uma coleção de artigos de arqueólogos, estudantes e tudo mais. Lembre-se que, normalmente, estou falando dessa parte aqui só de parte histórica, mas que é uma coleção de artigos, a galera falando sobre Runa, o que, que achou no último ano e blá, 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 blá. Você tem também, no Brasil, o Instituto Neve, eu não lembro agora qual é a tradução de coisa, mas é o Instituto Neve é só procurar pelo Facebook do Dr. Doutor, doutor Langer, que é muito bom, de certa forma, para essa parte histórica. Ele tem alguns pontos, assim, volto a repetir, como é um ponto de vista totalmente histórico, vai ter um ponto que ele discorda totalmente dessa coisa de runa como oráculo, runa como magia, nada disso é certo e tudo mais. Mas vale a pena para você pegar contexto histórico para poder entender melhor a runa. Aí quando a gente parte para a coisa magística, a gente vai ter alguns pontos. A gente tem praticamente, assim, um autor que é considerado quase que uma referência, que é o Edred Thorson. Ele praticamente tem um dos primeiros livros sobre runas e ele é um autor, assim, já com, vou botar assim, conceituado e considerado um dos melhores. Ele teve recentemente algumas questões envolvendo ideias políticas, sociais e tudo mais, que a galera comentou que talvez não seja muito bom e tudo mais, porém, assim, desconsiderando esse ponto, Se você está tentando pegar a coisa pelo conhecimento de Rune, eu vou dizer que é bom. Tem um outro autor também que a galera acaba procurando muito, que também é praticamente, vou dizer assim, que seria o segundo da da lista de tops, que é o Ralph Bloom. Ele é um um autor também muito antigo, ele tem um certo conhecimento, ele tem uma visão muito dele próprio, vamos dizer assim, mas ele tem uma coisa que me incomoda muito, que é a questão da arcuna em branco que é, ele fala que tem uma runa que não tem runa nenhuma, é uma pedra em branco.
1: Nossa, eu nunca consegui engolir essa runa em branco, porque você joga ela, você não sabe se ela tá virada ou não tá. Então ela cai sempre para baixo.
0: E, e assim, é, tem um ponto até que a gente estava debatendo isso com, com a galera do que fez o curso do, do Tarot do Groll e do Keller, que eu tava debatendo com a galera, pelo seguinte, quando você vai ter qualquer tipo de inscrição única, você não tem espaço em branco. Quando você vai separar a letra de uma da outra, ou você tem um ponto no meio da, da linha, ou você tem dois pontos, ou você tem três pontos. Você não tem uma coisa como espaço em branco. Então, nem nem pra falar assim, olha, faz parte do alfabeto. Acaba sendo muito complexo de engolir. Mas a galera acaba, normalmente, indo referenciar. Eu vou dizer que esses dois autores são, normalmente, os mais conhecidos. A gente tem um terceiro, que é o Thomas Carlson, mas aí ele tem uma visão um pouco diferenciada, principalmente porque ele tem a teoria do utarque, que é basicamente, ele pega ferru e fala que não tem sentido você começar com gado domesticado pra contar a historinha, e aí ele pega ferru e joga ela pro final do Aet e aí você começa com urus, o... o... O conjunto das 24 runas, terminando com o Ferru sendo a última, que é tipo, depois que tudo se passou, você tem um gado domesticado. É uma visão um pouco diferente, algumas pessoas não gostam, outras acham muito mais interessante, mas aí também várias vale, vezes como um adendo para poder falar, para poder dar um estudo. Assim, eu, eu digo o seguinte, sabe, Marcelo, eu acho que você pode ler de tudo, tá? Você pode ler tudo, até porque, sim, você só consegue dizer se uma coisa é boa ou ruim se você conseguir parar para analisar. Então, tipo, eu só posso dizer que um determinado livro é ruim. Se eu, com a bagagem de, tipo, você tem 50 livros falando uma coisa, eu tenho um livro falando outra coisa, eu consigo fazer a comparação. Então, eu vou falar o seguinte, cara, qualquer livro que você achar de runa, leia. Mas aí, comece a fazer anotação pra você poder bater essas coisas. Pô, olha só, esse autor aqui tá falando que, que ferru significa cachorro. Pô, todo mundo tá falando que ferru significa gado. Aí, você começa depois a bater, pô, esse falou que ferru era cachorro, deixa eu dar uma olhada aqui, então, nas outras paradas que ele tá falando e comparar com o resto. E aí, você criar a sua própria base de conhecimento.
1: É fantástico. (risos) <risos> Me lembrou um pouco. Eu sou muito fã do livro da Mirella favor A galera não gosta e tal, mas para mim é um dos melhores livros de runas que foram escritos. Mas ele é sem saber que ele é o melhor livro, porque ela dá um monte de exemplo e, e na verdade, está colocado dentro da árvore. Então, para estudar ela e levar bem a sério esse livro, você precisaria é, separar ele bonitinho nas esferas. E aí ele faz um sentido. Se você pegar ele só para olhar de primas, ele vai parecer muito
0: confuso. É, muito... O problema do livro da Mirella, acho que vale assim a pontuação, o problema do livro da Mirella, vamos dizer assim, é, se eu, por exemplo, eu cursa como estudante de runas, for olhar para o livro da Mirella, como eu olho, por exemplo, para o livro do Edric Thorson, ou do Ralph Bloom ou de autores que estão falando de runas, normalmente, eu vou falar assim, o livro da Mirella... É muito ruim, porque eu, teoricamente, estou olhando com a visão apenas de tentar entender o significado de runas. E aí, entre o que você falou, toda runa praticamente parece igual. Quando você pega o livro da Mirella com conhecimento de outros tipos de conhecimentos ocultistas, como cabala, magia natural, esse tipo de coisa, aí sim ele começa a fazer um pouco mais de sentido. Então, esse é o problema. Para livro de entrada, por exemplo, eu não recomendo o livro da Mirella, porque você vai falar assim, caraca, então toda runa é a mesma coisa. Para iniciante, realmente, assim, o mais recomendado é o Edred Thorson, porque eu acho que é o mais simplesinho e básico nas explicações dele. Aí você começa depois a pegar qualquer coisa que tu achar por aí e começar a criar essa base de conhecimento.
1: Eu tenho uma última pergunta do Jonathan. ele fala assim, tarô é o resultado de uma ferramenta que te dá mais resultados para autoconhecimento. E as runas são ferramentas que te ajudam a fazer coisas, ser mais prático? Como é que você compõe runas com tarô, Na tua opinião, Pus?
0: Eu vou dizer que não. Como eu falei, eu acho que vai muito também da pessoa. Eu, por exemplo, eu consigo fazer uma tiragem de runa e entender completamente o que está acontecendo. E aí, quando eu tô falando tiragem, eu tô falando de uso oracular. Se eu fizer a mesma tiragem com tarô, eu não entendo nada. Então, assim, para mim, eu acho que vai muito de, do, do teu costume ou da tua egrégora, ou de, o que, que falar melhor com você. Para mim, runa fala de uma forma muito simplista. É, é como se ela realmente estivesse falando comigo. Quando eu parto, por exemplo, pra tarô, eu fico assim, véi, o que que, que que tá acontecendo aqui? Eu não tenho nenhuma informação. Então, eu acho que não. Eu uso runa pra fazer tirar a eu uso runa pra poder fazer trabalho mágico, eu uso runa pra, sei lá, fazer desenho quando eu tô afim. Então, assim, runa fala muito mais comigo do que, por exemplo, tarô. Eu não consigo, eu sou um zero à esquerda no tarô. Acho que isso responde.
1: Não, responde perfeitamente. É que vai depender, cada pessoa vai ter uma visão, um jeito, uma utilidade. Ou até pouco tempo atrás, eu tinha o maior preconceito com as cartas do baralho cigano, e agora eu tô devorando a parada para se eu entender. falei, caralho, a mulher juntou tudo ali. Então, é muito da pessoa, Jonathan. Você vai ter que testar todos e falar qual que eu gosto mais, qual que é o que identifica comigo. E a última pergunta pra gente fechar aqui, custa: como é que a galera te acha?
0: Tá, vamos lá. Como é que a galera me acha? E aí, Marcelo, se você me permitir, eu vou aproveitar, inclusive, vou dar informação aqui pra galera, é, informação novinha saindo do forno, tá? Primeiro lugar que tu me acha é junto com a galera da ROD, né? Que é eu, o Grola, o Keller e o Chris. A gente tem essa empresa que a gente faz uma cacetada de coisa, inclusive alguns trabalhos de, de, de imagens que o Grola já fez contigo, sai pela ROD também. É, primeiro ponto é a ROD. Segundo ponto é a gente criou o nosso canal oficial de conteúdo, que é o Leaf, né? O Lupus em Fábula que tá, é um canal de vídeos no YouTube, e a gente está fazendo live de tarô e também algumas outras coisas. Pela Rod, o Groll e o Keller, por exemplo, agora estão fazendo o tarô, é, mitos modernos e cultura pop, que basicamente é pegar o tarô e, e dar uma forma, tipo assim, fala assim é complexo de entender essa simbologia, então deixa eu te dar o conceito aqui de uma forma que tu entende, te mostrando um filme. A gente tem esse curso, e aí eu vou soltar que a bomba é, a gente já está preparando o curso de runas para o projeto da Rod. Vai ter um curso meu aí de runas, é EAD, porque República Tcheca tem essa problemática, mas a gente vai preparar aí, quer dizer, vai preparar não, já está em processo de preparo o curso de runas meu. Então, esses dois canais são as formas mais fáceis. Eu tenho, de vez em quando eu falo umas besteiras pelo Twitter, é só tu procurar por Mitri. De vez em quando eu boto umas fotos munha, uns de rune. De vez em quando, por exemplo, essa semana eu fiz também tiragem pra galera pelo Instagram. Então, só procurar lá pelo pelo Kusamitri também no Instagram. E, tipo, para qualquer coisa, tem... eu tô no grupo do Mayhem, agora, só falar comigo. Qualquer dúvida, qualquer coisa também, eu... Telegram é praticamente a forma que normalmente a galera fala comigo mais diretamente se for necessário. Esse acho que são as formas mais fáceis da gente achar.
1: Maravilha, cara. Então, e brigadão por quem ficou assistindo e agora é, esse é mais um episódio aqui do Projeto Mayhem.
0: Posso deixar uma coisa para finalizar, Marcelo? à vontade vou fechar com inclusive os dizeres do próprio Ravamal que ele coloca que é: Agora os dizeres de Ra estão ditos na salão de Ra, muito úteis aos filhos do homem, inúteis aos filhos dos gigantes Saudações àquele que falou, saudações àqueles que entendeu. Aproveite aquele que compreendeu e saudações àqueles que ouviram.
1: Assim seja. É mas galera,